0: La épica aventura que supuso la primera vuelta al mundo, de Magallanes y el Cano, quedaron reconocidas las futuras Islas Filipinas bautizadas como Islas de San Lázaro. Más de 20 años más tarde, Ruy López de Villalobos alcanzó de nuevo el archipiélago bautizándolo como las Islas Filipinas, en honor al futuro Rey Felipe II. Tras la expedición de Villalobos, se encarga a Legazpi del afianciamiento en el archipiélago, cosa que consigue, y es aquí donde comienzan los contactos serios con aquellos habitantes de la China, tan solo conocidos por los establecimientos portugueses y por las crónicas de Marco Polo. Uno de los hombres que formaba parte de la expedición, Andrés de Urdaneta, fue el principal artífice, años después, del llamado Tornaviaje, que permitiría navegar de regreso desde Asia hacia América, haciendo posible una nueva ruta comercial y globalizar el planeta. En resumen, apenas unas décadas después de haber descubierto los territorios que más tarde se identificarían como un nuevo mundo, eh, América, El imperio hispano se encontraba frente a otro ente desconocido, China. Hoy volvemos al Pacífico para hablar de los contactos con China, de los planes para su conquista y de la apertura de la nueva ruta comercial del Galeón de Manila, con el tremendo impacto que supuso para aquella sociedad del siglo XVI. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo episodio de la Historia de España. Bueno, eh, a partir de este episodio número 49, ya no va a haber entradillas, eh, las que hacía antes, es decir, eh, eh, bueno, va, va, se va a cambiar por una especie bueno, de boletín, una grabación que haré que se emitirá fuera del contenido de los audios. Simplemente lo quería eh, hacer saber. Bueno, antes de empezar, recomendaros que, por favor, si no habéis escuchado Y si lo habéis escuchado, pues también sería interesante que volvieras a escuchar La primera vuelta al mundo y sobre todo el, el audio del Pacífico El Pacífico, el Lago español Y este episodio del Galeón, pues va a cerrar eh, Aunque volveremos al Pacífico, seguro, porque bueno, evidentemente hay muchos temas que tratar todavía Pero de manera general, con el Galeón de Manila vamos a cerrar un poquito la, la Bueno, pues lo que es la presencia española en el Océano Pacífico Ya digo, todo sería muy interesante, que, bueno, que refrescáis alguna cosilla, en fin, si os apetece yo os lo recomiendo que lo hagáis para entender todo esto un poquito mejor. Bueno, empezamos. Introducción, ¿dónde estamos? estamos nos vamos directamente al año 1492. Año que, como todo el mundo sabe, se descubre el nuevo continente, América que ocurre muy poquito después se eh, produce el Tratado de Tordesillas, 1494, donde la España y Portugal, eh, que tienen intereses eh, contrapuestos y conflictos en cuanto bueno, a los a los eh, a las exploraciones y a los conocimientos y a las conquistas que se iban produciendo en aquellos. Bueno, aquellos años eh, tremendos. Bueno, pues hay que. hay que pactar. Y entonces, como ya comentábamos en otros audios, se traza una línea que separa digo, los intereses. Eh, ...portugueses y españoles eh, a, un, a uno y otro lado eh, del Atlántico. Entonces, en ese momento, cuando se elabora el Tratado de Torresillas... ...nadie sabía con total seguridad que el, la Tierra fuera redonda. Eh, bueno, esto era así. Vamos a ir hablando un poco de las Filipinas. Las Filipinas eh, las conocen, se conocen en Europa, las conocen los europeos... ...cuando aquella famosa y maravillosa expedición de Magallanes y Elcano... ...llega hasta ellas en 1521... Magallanes denomina a este archipiélago, eh, que luego serían las Filipinas, como Islas de San Lázaro. Y cuando muere Magallanes, eh, Juan Sebastián Elcano, va a terminar el viaje en 1522 y de- va a demostrar la esfericidad de la Tierra. Años más tarde, 1529, Tratado de Zaragoza. que se dilucida en el Tratado de Zaragoza? Bueno, aquí los eh, españoles renuncian a, bueno, a sus intereses en las famosas Molucas, que también hablamos en aquellos audios, y van a aceptar una línea divisoria. A unos pocos grados al este de las islas eh, de las Bolucas, lo que dejaba a las islas a estas islas Bolucas bajo control portugués y todo lo que fuera al este sería por, para la corona española entonces a cambio de este reconocimiento bueno recibió bueno, una importante cantidad de dinero el, el rey de españa pues lógicamente pues para financiar expediciones o financiar las guerras en europa que era lo que tenía españa en ese momento eh, le traía la, la máxima complicación Salieron expediciones hacia el oeste para cruzar el Pacífico, una de ellas, la de eh, Rui López de Villalobos, eh, que la realizó entre 1542 y 1543, va a atravesar el Pacífico y va a dejar su marca en este archipiélago dándole el nombre del futuro rey de España, de Felipe, a las islas, las nombró como Filipinas. Hay que decir que Felipe II va a reinar a partir de 1556, por dar alguna fecha e irnos situando. Y estamos en pleno siglo XVI. Uno de los hombres que viajaba en aquella flota de Villalobos, casualmente, era Andrés de Urdaneta, el famoso Andrés de Urdaneta, del que ya hablamos y, de que hoy vol- y, que, bueno, y del que volveremos a hablar. Cuando regresa a México, Urdaneta bueno, pues informa al virrey de lo que había visto, de lo que había estudiado. Entonces, bueno, propone se propone una nueva expedición hacia las Filipinas. Esta expedición se le va a encargar a López de Legazpi. Esto ocurre en 1564 y le acompaña Urdaneta. La idea era ya establecerse en las islas Filipinas ...bueno, pues para para explorar aquellas aquellas zonas desconocidas absolutamente... ...de donde había muy pocas referencias... ...y donde los portugueses se estaban estableciendo con fuerza. Estamos hablando de 1564... ...bueno, pues el escorial comienza a construirse en 1563... ...por ubicarnos en otros temas que hemos hemos tocado hace poco... ...prácticamente es paralela a la expedición de Legazpi... con eh, ...con el comienzo de la obra del escorial. Bueno, pues este Legazpi se va a instalar cuando llegue a las Filipinas... ...en la isla de Luzón. Repito que esto lo hemos tratado ya en otros audios... ...con lo cual, bueno, pues vamos a pasar un poco por encima... ...para repasar, pero todo esto se describe... ...con mucha, mucho más detalle, digo, en aquellos, en estos audios... ...que os estoy comentando. Bueno, el caso es que de la llega y funda... ...la ciudad española, una ciudad española en Manila. Estamos hablando del año 1571. Y bueno, eh, Manila se va a convertir en la capital... Eh, ...española en las, estas islas, las islas filipinas. Aquí es cuando empieza la idea... O el proyecto de bueno de, de dar el salto a China de, de indagar más qué hay al, o, al otro lado ¿no? de, del, uh, al oeste de las, de las Filipinas no se hablaba se sabía que había eh, bueno una tierra eh, llamada China algunos llamaban las islas de China eh, en fin no se sabía exactamente qué había allí la poca import, eh, la poca información que daban los portugueses era, era escasa bueno, y aquí a España se plantea se plantea el salto bueno aquí llega un poco ya la aventura y empieza bueno, el planteamiento ya digo nada más y nada menos que, que meternos en China bueno, hasta aquí un poco la introducción histórica y vamos ya a hablar de qué planes hubo, bueno, para realmente, para entrar en China. Bueno, vamos a hablar de los planes que España eh, preparó para China. De hecho, se pre- planteó la conquista de China. Bueno, aquí ya no había no había límites. Bueno, antes de la revolución, que la que ahora hablaremos que supuso el galeón de Manila, tenemos que hablar de estos planes eh, con China. O sea, nadie, pero, y antes aclarar que nadie tenía ni la más remota idea de, de, ya digo, salvo esa información escasa que daban los portugueses, nadie tenía ni la más remota idea de lo que era China. Se sabía que había, había algo allí, se sabía de los viajes de Marco Polo, es decir, pero la, la ignorancia era prácticamente absoluta. Legazpi escribe a Felipe II muy pronto para eh, proponerle una construcción de seis galeras que debían de recorrer la costa de China. Muy pronto un agustino iba a escribir sobre China. Dice, para conquistar una tierra tan grande y de tanta gente es necesario tener cerca el socorro y la acogida para cualquier caso, aunque según me he informado, la gente de China no es nada belicosa. Estas frases de este Agustino son es una, de una carta al rey en julio de 1569. O sea, muy pronto empiezan a, a, bueno, a hacerse mmm, conjeturas sobre, sobre qué hay allí y qué se puede sacar en claro de, bueno, de, aquella, de aquella nueva tierra. Años más tarde, Legazpi vuelve a escribir a, al rey para decirle, textualmente le dice que mediante Dios fácilmente y no con mucha gente, serán sujetados. Es decir, ya hay una eh, idea de los españoles, bueno, pues que aquello puede ser sencillo. Es decir, no, bueno, aquellas tierras, los, los chinos eran gente, parecía una gente pacífica, una gente tranquila. Entonces, la sensación de los españoles es que aquello bueno, se puede se puede someter con relativa facilidad, como de hecho había pasado en, en, bueno con los mexicas en México, con Hernán Cortés otro Podcast que hemos eh, tratado hace poco. Bueno, el caso es que en febrero de 1572 el virrey de Nueva España, es decir, las islas de o las islas filipinas, el archipiélago de San Lázaro, dependía del virrey de Nueva España eh, en América y era la autoridad para las filipinas Bueno, pues este virrey da órdenes o da instrucciones a Juan de la Isla que era un antiguo capitán de Legazpi para que comenzara un poco la exploración el descubrimiento y lo que se terciara de de China Se le proporcionaron tres, tres buenos barcos, en ese momento hay que pensar que Felipe II la batalla de Lepanto había sido en 1571, es decir, estamos hablando, fijaos, qué periodo histórico tan importante. Cuando Legazpi llega a las Filipinas prácticamente coincide con la batalla de Lepanto, es decir, hay una euforia. Felipe II está, bueno, está animado por esta, esta victoria y parece que él ha aprobado esa expedición a China personalmente. Es decir, hay un momento de, de, realmente de euforia. Estas instrucciones que da Felipe II a Juan de la Isla no solamente aprueban un viaje de, exp- de exploración, sino también la conquista. Bueno, pues casi nada con lo que ya nos estamos metiendo. No eh, No había límites, evidentemente, para los españoles en ese momento. No había ningún límite, como podéis ver. Aparte, bueno, aparte por desconocimiento geográfico, evidentemente, era una de las, de las eh, cuestiones que hacían que fueran tan, eh, tan optimistas. Pero era el espíritu que había en aquel momento. De hecho, hay una carta que envía eh, un escribano que había de la, en la gobernación de Manila, se llama Hernando Riquel. Bueno, pues manda una carta a la corte diciendo que China podría conquistarse con menos de 60 buenos soldados. Fijaos ya los sobrados que, que estaba aquí ya el personal. Eso es absolutamente fantástico. Un tío dice que se podía conquistar China con menos de 60 buenos soldados. Bueno, realmente, Cortés había hecho una cosa parecida con un poco más. Es decir, tampoco era un... Dis... Es que lo de Hernán Cortés también, bien mirado, es un auténtico milagro. ¿no? Y bueno, esta gente sabía lo que, lo que ha hecho Cortés y bueno, ¿y por qué no? En China, ¿qué era China? Tampoco se sabía, ¿no? evidentemente, lo que había detrás. Bueno, el caso es que ese mismo año, Guido de la Bezaris, que era gobernador de Filipinas, cuando murió, bueno, cuando muere Legazpi, le sucede a este Guido de la Bezaris, comunica al Consejo de Indias que hay bueno, que hay posibilidades de, de esa conquista española de estas nuevas tierras, ¿no? Al oeste de, la, de las Filipinas, de, de China. Y textualmente comunica al Consejo de Indias. Dice, espero en Dios que por este principio ha de ensanchar y ampliar vuestra Majestad sus reinos y señoríos en gran número, trayendo el verdadero conocimiento de la Santa Fe Católica a tanta gente bárbara y ciega. Bueno, estamos ya estamos embarados. Como veis, aquí ya no, bueno, está la gente que lo de China parece parece pan comido. De hecho, bueno la, 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 una invasión de China ya empezó a, a tomar eh, bueno pisos de, 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 de realismo. Sobre todo en el, cuando el virrey de, de Nueva España pues empieza a planteárselo. Nombró a Juan Pablo de Carrión, otro lugarteniente de Legazpi, que ya conocía las, las Molucas. Y este Carrión eh, iba a ser el siguiente bueno, encargado de llevar este, este proyecto a, a cabo decía Carrión, estas islas, hablando de China, fijaos, se creían que eran, que eran islas, dice, estas islas muy abastecidas de todo género de bastimentos muy ricas y grandes. Es decir, pensaban que eran unas islas, fijaos la, la, el desconocimiento tan absoluto, ¿no? Y este este hombre, Juan Pablo de Carrión, bueno, pues propone armar varios galeones, pues, para, para conquistar China, directamente. ¿Qué pasaba mientras en la corte de Madrid, mientras estos planes estaban un poco gestando, sobre todo, en el virreinato de Nueva España? Bueno, y los pocos adelantados que llegaron, que estaban en, la, en aquellas islas, ¿no? Hay que imaginarse la, 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 bueno, la, las distancias. Es decir, que estamos hablando de unos temas... Vamos, venga, vamos de Nueva España a, Pil- a Filipinas. Había, había muy pocas expediciones, como vimos en el programa de, de Pacífico con las Molucas. Es decir, había mucha dificultad en llegar. Bueno, y, por supuesto, volvernos no se podía en ese momento, hasta que, hasta que Urdaneta no encontró el viaje, el camino de vuelta de Asia a América... Es decir, eran 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 empresas absolutamente casi imposibles muy poca gente muy pocos medios y, y bueno y, y hablamos de conquistar China bueno, es realmente es, es increíble El, os decía que sí que, que Felipe II cuando recibió todas estas estas presiones estas informaciones sobre China si decidirse o no ir para allá realmente este, su problema estaba en Europa con la rebelión en los Países Bajos que era paralela a, a todos estos estos proyectos no Mientras, los chinos ofrecieron a los españoles que, bueno, establecer un pequeño enclave comercial en la costa, como tenían los portugueses en Macao, al estilo portugués. Y hay un intento de esto. Eh, se manda unos, una serie de frailes agustinos, un, con una pequeña unidad de soldados, que intentan bueno, establecer ya digo, este, este punto comercial en la costa china. Bueno, el caso es que partieron, bueno, y por distintas eh, vicisitudes, en la, esta flota eh, deja allí a los, a los religiosos, y parece que los, los soldados regresan a Manila. No, no cuaja la idea de crear un punto comercial de momento en la, en la costa china era era todo demasiado precipitado si, si se puede ver así ¿no? bueno, el caso es que el gobernador de Manila en 1576 escribe al rey Felipe II para ya comunicarle que había hecho un plan para someter a China Ahí, ahora ya le pedía, ya no eran 60 soldados como decía el otro de antes ya pedía 6.000 arcabuceros y piqueros bueno, 6.000 evidentemente es una cifra ridícula sabiendo lo que, era china, lo que es China, lo que sabemos hoy pero bueno, ya el número va creciendo eh, este Sande decía que, que lo más que lo más eh, oportuno sería conquistar una provincia china y convencer a la población bueno que los españoles eran sus libertadores, en fin poco, pues ese bueno te maneje político ¿no? para, con los, con los conquistados para intentar coger bueno, a, a alianzas, ya digo, al estilo de. al estilo de Cortés, que eran un ejemplo que estaban siguiendo en China, era, evidentemente, todos estos exploradores, conquistadores o descubridores, como cada uno le quiere llamar. Entonces, el plan era buscar colaboradores chinos en, a, allí. Y eh, bueno, empezar a dominar otras provincias con unas fuerzas militares bueno realmente, realmente mínimas, como estamos viendo. Ya se empe- está empezando a, a, bueno, a tomar la idea o a pensar la idea de reclutar hombres en América Central y enviarlos a las Filipinas en galeras para dar el salto al continente, a China. que El bueno, continente lo sabemos nosotros, pero aquella gente no sabía que era un continente. Es decir, aquella gente pensaba que eran incluso unas islas. No, no había nada claro sobre qué había en, a, en aquellas costas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el Consejo de Indias, que parece que eran un poco más más cabales, tenía algún tipo de información extra, eh, decían que aquello, cuidado, porque sabían, o se les había llegado información, que China tenía 5 millones de hombres bien armados. Así que eso a conquistarlo con con 6.000, que cuidadito, bueno, y menos con 60, claro. Es decir, que había alguien que puso un punto de cordura en todo esto y dijo: ¿Dónde vais? Que que os estáis lanzando a no no se sabe dónde, ¿no? Al vacío. De hecho, ahora ya el rey también duda de todo esto. Es decir, cuando ya alguien le dice, cuidado, que esto, esto no es tan fácil, eh, se empiezan a tomar, a, digo, a recibir informaciones, a hacer estudios, y dicen, cuidado, que lo que estamos hablando no es una empresa que se puede hacer con cuatro, con cuatro soldados. Y el rey, Felipe II, dice textualmente, dice, en cuanto a conquistar China, que os parece se debía hacer desde luego, acá ha parecido que por ahora no conviene tratar de ello. Esto lo escribe Felipe II de Puño y Letra. Esto se lo escribe al gobernador de Filipinas ya el plan belicoso empieza a, a, bueno, a analizarlo de otra manera y ya propone mandar regalos o intercambiar regalos con el emperador de, eh, el emperador chino en pekín es decir ya como veis el conocimiento se va, va avanzando en estos años y bueno ya digo y pasamos de, de 60 soldados a bueno a parar, parar las máquinas y decir bueno vamos a vamos a, a hacer un intercambio amistoso con el emperador chino como es lógico y, y normal Pero España no abandonó las ideas de conquista en China, de, de, así de golpe, de, para nada. Y había, había alguno que seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y, y bueno, eh, tal Alonso Sánchez, un jesuita, volvió a introducir otra vez la, bueno, la idea de, de meterse en China. Ya hablamos de 1582, ya ha avanzado el siglo XVI. No se desecha la empresa de, de, de conquistar o entrar en China. Este jesuita va, viaja a China, un poco explora aquella zona y cuando vuelve a Manila dice que que era imposible predicar allí el Evangelio sin un apoyo militar, es decir, habla que en China hace falta ya una fuerza, es decir, aquello no, aquello no va a ser, no va a ser sencillo. Y dice que este jesuita dice que evidentemente que, sí, que había que hacer algo, porque la idea era predicar, 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 y entonces eh, ya comenta que sus predecesores habían sido demasiado optimistas sobre la cantidad de soldados que harían falta para bueno para, para intentar tomar posiciones en China. Bueno, esto se repito, se fue más o menos gestando. Hablamos en la década de los 80 del año del siglo XVI, entre 1580 y 1585, más o menos, esto ocurre, es estas ideas de, de, de volver a China. El obispo de, el obispo de Manila, eh, Domingo de Salazar, que era dominico, eh, de acuerdo con el gobernador entonces, tal Diego eh, Diego Ronquillo, con, eh, bueno, eh, coinciden en que con 8.000 hombres y 12 galeones pueden ser suficientes para, para entrar en China siguen utilizando el ejemplo, de, el ejemplo de Cortés en México y de Pizarro con los incas. Es decir, es, es un poco lo que ellos tienen como referencia. Así que en 1583 se por fin se reúne la Junta en Manila para debatir sobre lo que llamaron la empresa de China. El día de semana tomaron la semana se a tomar una serie de decisiones. Había muchas discrepancias ¿no? sobre, bueno, sobre cómo hacerlo, cómo no hacerlo... Eh, buscar, digamos, una legitimidad ¿no? de, aquella, de aquella conquista en temas religiosos, es decir, porque igual que se hizo en América, había que bueno, buscar una excusa, había que pedir permiso al Papa, es decir, era el mismo proceso que se hizo en América, pero ahora mismo en China, fijaros lo que estamos hablando, y eso es bastante, bastante desconocido. Bueno, el caso es que el gobernador de Manila escribe que, bueno, que la empresa de conquistar China podía presentar poca dificultad, esto, esto es textual, y al final propone que se recluten unos 8.000 soldados. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, en ese momento en el que estamos hablando se produce, la que también hemos hablado en varios audios, la anexión de Portugal a España. Es decir, Portugal pasa a ser eh, parte del imperio hispánico, con Felipe II, y entonces aquí empieza, ya hay un conflicto de intereses. Una cosa que estén, bueno que se, ha, se ha absorbido Portugal, y otra cosa es que los portugueses, por pues, siguiente, pues, tengan su propia manera de ver las cosas. Entonces, eh, en, ya entrar en China, ya entramos en conflicto con los portugueses. Eh, podía en fin los jesuitas portugueses piensan que pueden un daño fuerte al comercio portugués, los portugueses que tenían mucho más experiencia en Oriente que los españoles, y entonces empieza a haber un distanciamiento con, bueno, con las, las tesis digamos, que de, de ir a China con las, los intereses de Portugal. Esto es muy importante a la hora de lo que ahora vamos a ver, es decir, un poco lo que será un poco el freno a la expansión militar en, en las costas chinas. Aún así, eh, desde Manila, ya la, bueno se sigue intentando fraguar esta, esta composición de este ejército que va a cruzar el, hacia las costas chinas. Ya se habla de 10.000 hombres, es decir, los procesos, como veis, de, de... Esto sería muy largo de contar, vamos a estar viendo por encima, porque sería, ya digo, muy... Si nos detenemos en detalles, es, es un poco... Puede ser un poco largo, pero es que veáis un poco la línea. Es decir, se habló hasta que buscar traer soldados vascos, que eran, bueno, los que eran preferibles es decir, se habla de reunir a unos 6.000 japoneses y esclavos, esclavos africanos para ayudar a este ejército, digamos, que iba a ir a, a China, es decir, y sobre todo se busca dinero para sobornar a los mandarines chinos a la hora de llegar allí bueno, y, y buscar aliados, es decir, el plan está absolutamente ya concebido de hecho, no solamente ya se habla de esto, sino se habla de qué cargos se iban a dar en China una vez que se llegara allí, es decir, quién iba a ser juez, quién que, que iba a ser marqués, duques, qué virrey había que nombrar en China, es decir, ya estaba todo preparado, a ver, hay gente ya candidata a ser virrey de China. Eh, y ya digo, repito, es bastante poco conocido. Por supuesto, las políticas que se pensaban realizar allí eran, como se si hizo en América y como se si hizo en Filipinas, de mestizaje, es decir, no, había, no se iba a poner ninguna, ninguna traba al mestizaje con los chinos. De hecho, en escritos de estas gentes que entonces estaban organizando la conquista de China, porque ya estaban dispuestos a dar el salto, se decía que las chinas, textualmente decían, las chinas eran serias, honestas, retiradas y fieles y honorables súditas de sus maridos, y normalmente de gran gracia, belleza y discreción. Es decir, pensando ya en el mestizaje, ya se empieza a escribir con qué se van a encontrar allí los españoles cuando, cuando lleguen y hablan y definen así a las mujeres chinas empiezan a llegar a Manila soldados voluntarios de que venían, bueno, fijaros cuando digamos que llegan, repito, cuando decimos que llegan a Manila voluntarios que venían de Nueva España, incluso de Cuba hablamos de viajes de que eran, aunque el viaje desde Nueva España hasta las Filipinas era más sencillo pero eran viajes que que podían durar perfectamente 3-4 meses y la gente se jugaba la vida, es decir, para llegar a Filipinas y buscar, bueno, realmente buscaban pues, pues lo que siempre hemos dicho si buscaban pues pues dinero, éxito, riqueza y, bueno, y un ascenso social y un ascenso eh, económico. Eso es lo que buscaba la gente, evidentemente, y, 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 y movía a la gente hacia, este caso, hasta Filipinas. Es una auténtica barbaridad, digo, la, esta parte de la historia que es realmente desconocida y es y es fantástica, porque realmente lo que puede hacer el hombre ¿no? en un momento determinado y el riesgo que ponen vidas si y exponen todo, bueno, pues, pues, digo, pues es el legítimo deseo de ascenso y de, y de mejora como, como no puede ser de otra manera. Bueno, hay un, un procurador en Filipinas que se entrevista con el rey Felipe II, ya un poco para centrar la cuestión del ya digo, del, del salto a China. Se llama un comité en Manila, pero que uf, al final que falla. Es decir, ya estamos hablando ya de 1588-1589. Hay un choque ya claro con los intereses portugueses. Es decir, Felipe II no quiere chocar con los intereses de, de, bueno, del, reino, del reino de Portugal, que ahora pertenece a la corona española. Y se produce el, el, el hecho que va a tirar para el tráster un poquito con con estos planes en China y es el, el, la derrota de la Grande y felicísima armada en 1588 en el, en el Canal de la Mancha eh, esto acaba realmente con el proyecto chino es decir eh, Felipe II mmm, vuelve a la cara otra vez a Europa es decir va no, eh, va a buscar eh, aunar todos los medios para eh, dedicarlos a, a Europa y decide ...entre esto y el, los, y, la, y el problema con los intereses portugueses... ...y por supuesto la, la ignorancia de aquellas tierras... ...y un poquito el miedo a ver dónde nos, dónde nos íbamos a meter... ...la decisión de Felipe II en este momento es abrir... Eh, ...cauces, abrir canales comerciales con China... ...con ese que ya se empezaba a ver como un gigante... Es decir, ya, ...ya no se había tan sencillo nada... ...sino que bueno, empezaba a verse posibilidades de, de, bueno, de, una, de una colaboración... ...y de un, de un comercio eh, pues muy fructífero para, para España... Aquí, digamos, se, se, para, se para las máquinas. Eh, ya digo que, que esto ocurre ya a finales de la década de los 80, del de, de siglo XVI, y aunque nunca se abandonó la, la idea de, de una expedición a China, realmente, pero Felipe II no vio clara la empresa, dio prioridades, ya digo, dio prioridades a, la, a Europa y, sobre todo, no quiso meterse en conflicto con Portugal. Así que seguimos con bueno, la siguiente fase, que va a ser la, esta, este inicio de comercio con China, que es, que es apasionante. Seguimos enseguida. Bueno, ya vamos a hablar propiamente del Galeón de Manila. Vamos a ver qué es esto del Galeón de Manila. Y ya digo que es un, es un tema muy muy interesante y, y ya digo bastante, bastante desconocido. Si nos retrotraemos a la primera vuelta al mundo, bueno, cuando Magallanes y el Cano ...alcanzar por primera vez las Filipinas, esto es 1521... Eh, ...Oriente se conoce, la, las Filipinas, se conoce las costas de China... ...es decir, todo en este viaje, pero realmente la, el asentamiento de España en Oriente... solo se puede realizar si se consigue un camino de regreso desde Asia a América. ¿Por qué? Porque realmente el Tratado de torresellas reservaba la, al este... De, ese, de, esa, de, esa, ...de esa línea imaginaria que más o menos cruzaba por, por el este de Brasil... Hacia el este eran, eran territorios portugueses, con lo cual, todo lo, la, 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 en teoría, la navegación española por el Cabo de Buena Esperanza, como hemos ya vimos en otros audios, en teoría estaba prohibida, es decir, no era, era una zona portuguesa y no española. España tenía al oeste de esa supuesta línea. Entonces, había que encontrar de Asia a América un camino de vuelta para evitar volver por la, por la ruta portuguesa del Índico sur de África, en fin, ya sabes, ¿no? Y volver a entrar en Europa por el Atlántico. Como siempre digo, la geografía muy unida a la historia. Bueno, el caso es que ya España empieza a ver la, la, las posibilidades económicas nada más llegar a aquellas aguas, ya, aparte de todo lo que hemos hablado ahora mismo, habían visto estos famosos eh, barcos chinos que, que, bueno, que navegaban por la zona, que iban cargados de, de, de sedas, de perfumes, de, de porcelana, es decir, llegan absolutamente de todo, empiezan a, a, empiezan bueno, los españoles a, a hacerse cargo de que, de que, de que el comercio y con China Podría ser eh, una enorme empresa, pues sobre todo de, desde México, desde el virreinato de, de Nueva España, todo esto se veía como... Había esa, esa idea de expansión religiosa, ¿no? De, de, de evangelización de estas gentes, eso nunca lo perdamos de vista. Y había que establecer una base fija en, en, el, en el Pacífico, es decir, en las Islas Filipinas, pero la clave es volver, es decir, volver hacia América, volver hacia el este para tener una ruta propiamente española y no tener que eh, pasar por aguas portuguesas con el riesgo y con los problemas que aquello podía conllevar lo que fue imposible hasta entonces es este Andrés de Urdoneta cuando consigue el tornaviaje. Es decir, se, se logra la vuelta desde Asia a América por una ruta al norte. Y que esto se habla en el podcast del Pacífico. Es muy importante. Sigue creciendo la, la bueno, conciencia de la importancia de China. Esto es, esto es lo importante. Ya los portugueses bueno, andaban navegando por las costas chinas desde hace bastante tiempo, mucho antes de que llegaran los españoles. Y a pesar de ese silencio impuesto portugués de no dar información sobre lo que allí había, se empieza a atisbar lo que, lo que allí, de lo que allí se puede sacar. Es decir, ya no solamente son las famosas especias ¿no? de las molucas lo que llama la atención a los españoles, sino que también el, el la, ese comercio con aquellos chinos tan desconocidos hasta medio siglo antes, nadie asociaba a aquellos habitantes de, de China con los que de los, con los que hablaba Marco Polo. Es decir, fijaos el concepto de que había de la tierra, ¿no? De la geografía en aquel momento era, era muy complejo. Y había mucha ignorancia. Y había muchos bueno, muchas lagunas que ir que ir llenando. Luego hubo eh, buenos temas económicos, como por ejemplo sube el precio de la, de la, de la pimienta portuguesa. Es decir, las Molucas, las especias son eh, también uno de los de los objetivos de los españoles, como vimos en aquel podcast anterior. Pero llega un momento en que Felipe II, como antes también comentábamos en la introducción, renuncia a las Molucas y se va a centrar en las las Filipinas. Es decir, va a dejar en paz a Portugal y se va a centrar en las Filipinas como posible salto o posible base de comercial con aquel mercado chino que se abría entonces como algo algo nuevo y algo algo grande. Para los españoles, las Filipinas eran unas unas islas en las que no había especias, prácticamente en una zona que costaba prácticamente sobrevivir. Es decir, la idea de los españoles allí no, no, era, no era lo que esperaban. Ellos esperaban encontrar allí pues, bueno, el, el, un tesoro ¿no? en aquella zona, y no es así. Pero, sin embargo, este, esta posibilidad de comercio, atisban esta, esta que aquí hay, hay posibilidades, y continúan allí. Con muchas dificultades al principio. De hecho, hay muchos problemas con los nativos filipinos. Eh, prácticamente, bueno, hay hasta bastantes desmanes que cometen los españoles con la, propia, la aprobación eh, eh, autóctona filipina, de hecho los agustinos eh, lo, lo denuncian es decir, hasta Legazpi esto, esto le, 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 le amarga ¿no? y, y lo, lo comenta y de hecho, el este proyecto filipino bueno, estuvo, estuvo en, en el aire durante, durante un tiempo es decir, que las filipinas realmente, no voy a decir que estuvo a punto de ser abandonadas, pero, pero casi lo que pasa es que, claro, ¿qué, les, qué retiene allí a, les, a, les, a, les, a los españoles? En este caso Legazpi y, y los sucesores, pues la importancia de China. Es decir, ¿qué hay al otro lado? Es decir, esta gente que trae, trae esas, esos... Ahora explicaremos esto un poquito con el gallón de Mariela porque es muy interesante, digamos, qué, qué es lo que ven los españoles en, en aquellas gentes y qué posibilidades comerciales encuentran. De hecho, al final, como veremos, las, la importancia de China, se le da mucho más importancia a China y a las Filipinas que a las Molucas, porque las posibilidades comerciales, ya digo, como ahora lo veremos, eh, iban a ser inmensas. Entonces pues ya eh, Legazpi ya dice, vamos a ver, le dice, le mando una carta al rey, y le dice, vamos a ver, eh, estamos aquí, aquí no hay mucho que tal, pero si queremos intentar un comercio con China y bueno, explorar qué tenemos que ver con ellos, qué, qué podemos conseguir, hay que trasladar la base de de las islas a la isla de Luzón, es decir, la isla norte y la bahía, concretamente la bahía de Manila. Ya tienen contactos con comerciantes, los primeros comerciantes chinos empiezan a proporcionar materias primas a, a Manila, es decir, para, para empezar a construir lo que sea la capital española en, la, en las Filipinas. Y estos primeros comerciantes chinos empiezan a dar a los españoles idea de lo que, de qué, había, qué había al otro lado del, del mar, ¿no? ¿Qué, qué era China, qué posibilidades comerciales había. Se empiezan a establecer pequeños tratados de geografía sobre las costas chinas, sobre qué se, es decir, se manda información eh, geográfica ya a la península sobre, sobre China. Como te comentábamos, en el año 1571 se hace de Manila, la capital de las las Filipinas, y en muy poco tiempo empieza a a verse claramente que el comercio con China va a ser ser el futuro, y y de hecho es el presente. Y fijaos, ya es en el año 1575, cinco años después de la la fundación de Manila, es cuando geógrafos, en gran parte frailes, religiosos, ya alguien dice que identifica China con lo que Marco Polo llamaba Catay, es decir, fijar que Marco Polo estuvo en China a finales del siglo XIII. Y estamos hablando de finales del siglo XVI. Es decir, Marco Polo estuvo tres siglos antes, tres, tres siglos. O sea, eh, tres siglos. Eh, son, como todo el mundo sabe, 300 años. Bueno, pues 300 años después de que Marco, de que Marco Polo estuviera en China, se identifica aquellas tierras con lo que se acaba de descubrir, es decir, en el año 1575. En el año 1575. Fijaos lo, lo que es, claro, nos parecen cosas obvias. Bueno, estamos en China, o sea, no, no sabían dónde estaban, no sabían nada. Se sabía que la Tierra Redonda hacía nada, hacía unos años. Eh, es una época de descubrimientos geográficos y, 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 bueno, y de, una, de una importancia para la humanidad tremendo. Estamos, hoy lo vemos todo muy sencillo, pero siempre me gusta hacer hincapié en esto porque aquellas gentes que iban a, a las Filipinas realmente no sabían dónde iban, o sea, no sabían dónde estaban. Hablaban de China como algo bueno algo casi imaginario. ¿no? Bueno, pues ya empieza la cosa a sentarse. ...ya se empieza a identificar China con, con una localización geográfica concreta... ...se empieza a ver las posibilidades comerciales, es decir... ...y aquí empieza ya a fraguarse la ciudad de Manila como capital, como eh, punta de lanza... ...de la monarquía hispánica, del imperio español, no, en, en aquella zona tan, tan, al, tan al oeste. Cuando se, se empieza a edificar Manila... ...nadie se imagina lo que aquello va a ser en pocos años. Nadie se lo imagina, es decir, nadie se imagina que va a ser el, el punto de enlace... ...nada más y nada menos que entre Asia y América que es dicho así, de una manera sencilla, parece algo simple, pero si lo pensáis bien, es es lo que que luego llegó a ser un poco ya cerrar la la globalización del mundo realmente, ¿no? Cuando se cierra el comercio entre Asia y América. Bueno, pues, ¿cuáles son los factores más importantes de este comercio con China? Fijaros que esto es muy interesante y muy importante. Pues fue lo primero que lleva al al, al comercio entre los españoles y los chinos, es el sistema monetario que tiene China. Fijaros que China... Hace ya siglos, muchos siglos, como 5 o 6 siglos Más o menos sobre el año 1000 Cuando España estaba prácticamente comenzó, Estábamos en la frontera del Duero Con, con los primeros condes de Castilla Bueno, pues eh, en, sobre esos años en China Ya hubo una expansión comercial tremenda eh, Que conectó a China con todos los países Grandes de Asia y sobre todo del Mar Índico Es decir, eh, China era una potencia Muy adelantada para su época muy moderna, Una economía muy moderna Con una gran producción agrícola, con una gran producción artesanal Es decir tenía en excedente de producción que empezó a, comer, lo empezó a lanzar a, a, hacia el Índico. China era una gran potencia. Empezaron, fijaros, llegó a ser tan complejo este, o tan grande este, este, este boom económico de China, que llegó a implantar su, el primer papel moneda de la historia de la humanidad, ¿vale? En China. Hablamos de estos siglo X, siglo XI. Bueno, pero va, llegaron los mongoles en el siglo XIII, entonces va, una fase un poco de decadencia, una fase de inflación, y al final llega la famosa, no vamos a enrollarnos con la historia de China, pero uh, poco que os suene todo esto para saber de dónde proviene digamos, este comercio con China, esa, esa riqueza china, llega la famosa dinastía Ming, que todos os sonará, que bueno llegan a la mitad del siglo XIV, y entonces en, bueno, los problemas económicos ya son incontrolables, es decir, la expansión china choca con una gran inflación, hay que hay que bueno eh, solucionar esto de, de alguna manera. En el siglo XV aún había billetes todavía chinos en el en el índico, o sea eh, intentaron por todos los medios establecer un, una especie de, de mercado, un mercado chino del índico a base bueno de alguna moneda tiene que haber para, para eh, gestionar toda aquella compra y venta de mercancías, pero todos los billetes que se repartieron por el índico que hicieron los chinos realmente no valían para nada porque, porque no tenían ningún provecho es decir eran eran era un papel que no tenía ningún, ningún valor. Y empieza aquí la clave del asunto. ¿Cuál es? Empieza, cambia los billetes por moneda. Empieza a circular moneda. Monedas que en todos los chinos solamente pusieron en circulación unas poco valiosas monedas de cobre. China no tenía plata, no tenía plata suficiente para respaldar ese mercado, para respaldar esas transacciones comerciales de las que era dueña en el, en el Índico y por países de Asia. Entonces, hay una reforma tributaria en el siglo XVI, en China, que lo que hace es que todos los impuestos. Se van a pagar en plata. ¿Qué ocurre? Que cuando China demanda plata, que prácticamente no tiene, ¿qué pasa entonces? Pues que confluyen dos dos, eh, temas a la vez. La necesidad china de plata y el excedente grande de plata que había en América, la recién descubierta América. Fijaos que hay, que hay confluencia de dos factores que van a unir y van a interesar eh, comercialmente a estas dos grandes potencias, como puede ser China y España en aquellos momentos. Estamos hablando del eh, final del siglo XVI. Fijaos que interesante lo que estamos hablando, y la confluencia de intereses que en estos momentos... Hay. Bueno, que bueno pues todo esto que estamos hablando, que es muy importante, y fijaos lo que estamos hablando, es que China, ese gran, ese gran eh, monstruo, eh, de, demanda plata y España resulta que ahora mismo le sobra plata. Es decir, hay mandar plata a la península para financiar las guerras en Flandes, etcétera, etcétera, etcétera pero gran parte de esa plata, como ahora vamos a hablar, eh, se va a quedar en Filipinas, eh, va a llegar de México o de Nueva España a, a Filipinas para eh, bueno, para crear este intercambio comercial con China. Y, por cierto, vamos a hablar de un tema que es que nos afecta también a la historia de España, que es muy importante, y es cómo se conseguía esta plata y qué calidad tenía esta plata. Fijaos, para refinar la plata, es decir, hay que, hay que separar la plata de las impurezas. Y, bueno, de la, de la, en fin, la, la plata se encuentra en vetas, en la tierra, bueno y puede ir, puede ir pura, pero puede ir mezclada con, con otros metales, con materiales, es decir, con toda, toda clase de, de materiales ajenos a la, a la plata en sí. Entonces... ...lo que se hacía en un principio en América era... cuando se conseguía la plata era... ...se, se eh, crearon unos grandes hornos... ...para fundir la plata... ...es decir, primero no conseguían mucha temperatura... ...luego causaran, causaban deforestación de las zonas... ...y la plata encima se, que se conseguía era de poca calidad... ...porque la fundición no era una, a la temperatura oportuna... ...es decir, mucha plata pero de baja calidad... Bueno, pues a partir de 1555... mitad del siglo XVI, fijaos, se, eh, se descubre un proceso... Que se, llamaba, ...que se llama de amalgamación... ...que aleando la, la plata con mercurio... ...se va a conseguir una plata de una calidad absoluta. Bueno, pues se coge la plata en bruto y se le echa mercurio. Mercurio, sal... decir, bueno, no vamos a entrar un poco en detalles, pero... ¿Qué ocurre? El mercurio tiene la propiedad de buscar la plata, es decir, de unirse a la plata... ...de amalgamarse con la plata. Una vez que el mercurio, digamos, se amalgamaba con la plata... es decir, el, 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 ...era el mercurio el encargado de sacar la plata de esa, de esa mezcla eh, con impurezas... ...una vez que se conseguía esa, esa amalgama, se lavaba... ...y quedaba mercurio y plata puro, es decir, sin más. Bueno, pues aquí entonces se calentaba, se evaporaba el mercurio y quedaba la plata pura, sin impurezas. Esa plata luego se fundía en lingotes y ya tenemos una plata de máxima calidad porque era plata pura. Entonces, la producción de plata se va a multiplicar por 7 entre 1572 y 1592 en estos 20 años... ...se multiplica por 7, ojo lo que estamos diciendo, con el descubrimiento de este tema del mercurio. ¿Por qué? Porque España en ese momento, en España, había y hay la mina más importante de mercurio del mundo, que es la mina de Almadén. Había otra otra mina de mercurio en Perú, pero la mayoría de la plata se conseguía con con el mercurio que se extraía de de la mina de Almadén. Claro, esto, por supuesto, producía más rapidez en la producción de plata y plata de mucha más calidad. Fijaos lo importante que es esto. Almadén es clave en el desarrollo del Imperio Español. También es algo muy, muy desconocido, pero toda la plata que financió tantas y tantas cosas, el comienzo con China, los las, las, los, bueno, los ejércitos españoles en Flandes y todos los proyectos del imperio español son financiados eh, gracias a la plata, a la pureza de la plata que se consiguió con el mercurio de Almadén, un pueblo de Ciudad Real. Fijaos que se estima que Almadén, la mina de Almadén, ha producido aproximadamente la tercera parte del mercurio consumido por la humanidad en toda su historia. La tercera parte ha salido, ha salido de Almadén, el mercurio de Almadén. Así que nada, os, os invito a bueno, a, bueno, a leer sobre esto, sobre Almadén, sobre el mercurio. Es muy interesante el tema. Yo, lo, lo hemos tocado por encima, pero es una parte muy interesante. Y ya digo, que ¿cómo es posible bueno, que un pueblo, que una mina, sea importante el desarrollo de un imperio? Bueno, pues en este caso ocurre. Digamos que entre 1500, el año 1500 y el año 1800, en estos tres siglos, eh, principios del XVI y, y principios del XIX, la América hispana produjo más del 80% de toda la plata del mundo. Y las flotas, bueno, se llevaban hacia Sevilla, más o menos dos tercios de esa plata que se extraía en América, y un tercio de esa plata iba a encontrar el camino hacia China. Manila era el punto de contacto entre estos dos um, sistemas, ya digo que se iban a complementar, como antes comentábamos, bueno, la ausencia de plata de China y, bueno, y la, el excedente de plata de, del Imperio español y bueno y la, y la demanda de otros productos que ahora iremos viendo porque digamos el tercer factor que, que bueno que va a jugar en este en este comercio que ahora de, digo que vamos a hablar ahora detenidamente es bueno, el, el enorme sistema productivo chino que antes ya hemos adelantado es decir era, era un sistema productivo de lo más moderno que había en el mundo en ese momento distribuía todo tipo de productos conocían ya la producción en cadena desde hacía muchísimos desde hacía siglos conocían los chinos la producción en cadena eh, había los talleres del imperio, bueno, con, confeccionaban miles y miles y miles de piezas de seda que bueno que llenaron pues todos los mercados y todas las rutas de Asia, todas las ruta del Índico. La cerámica, por supuesto, igual, es, encontrabas cerámica china en cualquier lugar del Índico, ya en, en torno al año 1000, estamos hablando de, de, de muy antiguo. Esto rompe un poco con esa imagen de esa China aislada no que siempre, que siempre se tiene de ella. Bueno, pues... Que la, que antes de que la, esa cerámica llegara a América desde China, ¿no? con el Galeón de Manila, que, repito, ahora veremos, eh, ya esa cerámica china ya había, bueno, o sea, había inundado todos los mercados eh, asiáticos desde hacía muchísimo tiempo. Así que, resumiendo, la Fundación de Manila va a conectar estos dos mundos, estas dos potencias, y va a poner a, a, a disposición de España, de una manera bueno, pues prácticamente casual, este nuevo y enorme mercado que era China. Bueno, pues seguimos adelante. Si hablamos ya de poco para describir un poco a China, qué hacían los chinos en aquella aquella zona eh, filipina en aquellos años, hay que decir que China estaba en ese momento bajo la la dinastía Ming, eh, y esta dinastía había creado una serie de de pautas, una serie de de normas para negociar con, eh, con otros países. Es decir, todos los países que quisieran negociar con China tenían que rendir un tributo a China y por supuesto reconocer su soberanía. Era una parte fundamental. Y si no estaban controlados estos, este comercio tributario por, el, por la dinastía china, estaba prohibido. Es decir, aparte de esas misiones controladas que rendían tributo a, al Imperio Chino, lo demás estaba. El, cualquier comercio con extranjeros estaba prohibido, era ilegal. Los chinos no podían navegar hacia, el, bueno, hacia ultramar, es decir, hacia, hacia su ultramar, hacia, en este caso hacia Filipinas, o en teoría, por supuesto. Y los extranjeros no podían no podrían entrar en China, te digo, si no formaban parte de esta misión tributaria. Así que, bueno, ¿qué hicieron los chinos? Se adaptaron estas normas y evidentemente empezaron a incumplirlas y a saltárselas. Surgieron barrios chinos, bueno, por toda, por toda Asia, pero sobre todo en Manila surge rápidamente un barrio chino ante la posibilidad de, de comercio. La, y en Manila, bueno, experimenta, y las Filipinas en general, bueno, experimentan un, un, bueno, un, una, una explosión ¿no? comercial, a pesar de que China... ...prohibiera el comercio con el exterior y penalizar a los chinos que se establecieran en el extranjero. El, el, las trabas de China en teoría eran, eran enormes, pero todo esto se iba a saltar. Hacia 1572, prácticamente nada más llegar, eh, fundarse en la ciudad de Manila, en Filipinas... ...ya empiezan a llegar chinos allí para ver, bueno, a ver qué, para tantear el mercado. Es decir, esta gente que viene nueva, ya conocían los portugueses... ...los españoles conocían un poco de oídas o de vista y, bueno, a ver qué esta gente que trae. Pero claro, enseguida se dan cuenta que, que, que los españoles eh, y su plata eran, tenían una capacidad, un poder adquisitivo enorme que hasta ahora pues no, no conocían, ya digo, sobre todo eh, gracias a esa, a esa llegada de plata. Sin embargo, para los españoles todo les salía muy barato. O sea, lo, en los textos españoles, hay, incluso portugueses, hay frases eh, eh, textuales. Por ejemplo, como una que dice, los precios, hablando de, la, de los productos chinos, dice, los precios de todos son tan moderados que casi todo es de balde. Claro, estos llevaban plata y los chinos, para ellos la plata era un valor incalculable y les vendían lo que fuera a cambio de plata. Llegaron barcos a Filipinas con hierro, acero, con latón, con estaño, con cobre, con plomo y, bueno, y muchos metales. y De hecho, bueno traían hasta artillería, eh, vendían a, a, en las Filipinas de todo a cambio de plata. Todo tipo de materia prima entró en Manila, entró en Filipinas a cambio de la famosa plata. Así que bueno, la colonia china de Manila no bueno empezó a crecer, no dejó de crecer durante estos primeros años. A los chinos de Manila se les llamaba sangley, estos sangley ya empezaron a ser imprescindibles eh, tanto por las mercancías que traían, tanto por la producción que ellos mismos hacían, tanto como cómo cubría las necesidades de trabajo de los pocos españoles que había eh, en aquel momento en, en Manila y en Filipinas en general. De hecho, otra eh, frase textual de uno de los españoles de la época decía eh, lo siguiente: dice ...importa mucho su venida, porque sin ellos se pasará gran necesidad... ...así en lo que toca a mantenimientos y mercaderías necesarias... ...como para los oficios mecánicos, porque acuden muchos solamente a trabajar. O sea, empieza a ser la mano de obra de, de Filipinas el trabajador chino. Décadas después ya los, se empezaron a fundir en, en Manila... Los, ...no solamente los cañones que se fabricaban para defender las Filipinas... ...sino que se exportaban o se vendían piezas de artillería ya... ...a los fuertes españoles en Nueva España... Se calcula que los primeros 30 años de comercio con, con China, en, en, en Filipinas, anclaron en Malila unos 630 barcos. Se llamaban juncos. Los juncos son estos eh, barcos, eh, que bueno, que hay visto, barcos chinos, que recuerda un poco a, a, a un abanico, ¿no? A los abanicos, a las. En fin, por, por daros una, una referencia. Bueno, pues estos barcos se, se han registrado 630, 630 en 30 años, procedentes de China. Y cada uno traía a bordo unos 300 chinos. En 30 años llegaron entre 190.000 y 200.000 personas, la mayoría chinas, a Filipinas. Muchos, la mayoría volvieron a China, pero muchos se quedaron. Estamos ya a finales del de 16, 1589, y se calcula que había en Manila unos 4.000 chinos. Pero es que había en la ciudad de Manila había 700 residentes de origen hispano, tanto de España como criollos mexicanos. Fijaos lo que había en Manila en el año 1589, que ya hemos hemos avanzado mucho al siglo XVI. 4.000 chinos por 700 residentes eh, españoles. Pues pocos años después, en el año 1600, había en Manila 15.000 chinos. Y en 1603, tres años después, 25.000 chinos. Hay un censo en Manila en 1650 en el que habla que había 20.000 filipinos, 7.000 españoles y 15.000 chinos. Fijaos, la, la población española es bajísima. Claro, el, empezaron los miedos a tener, a tener un gran miedo realmente a, esto, a estos anglais, a, estos, ya te repito, a estos, anglés, estos chinos que vivían en, en Filipinas. El barrio chino empezó a ser, más que barrio chino, realmente un gueto, empezaron a ser apartados. Se empezó a restringir la existencia de, de chinos en, en Filipinas, se, se llegó a limitar su número. Pocas veces se cumplió porque había que comerciar y había que trabajar luego aparte de estas restricciones legales hubo grandes matanzas de chinos en, en Filipinas Pero hablamos de, 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 bueno, de, de matanzas de, de miles de chinos en bueno pues en jornadas estas pues como se conoce como hubo con los judíos en la Edad Media en, en muchas ciudades, muchas ciudades europeas bueno pues esto ocurrió Motivos, mil causas, porque eran dueños del comercio, porque ya empezaron a ser prestamistas, empezaron a, a extenderse eh, bulos sobre sobre ellos y empezaron a coger un cierto poder. Y la población española, eh, más los filipinos autóctonos, bueno, pues realmente los veían como a los con, con malos ojos y se provocaron matanzas realmente realmente importantes de chinos en, en Manila, concretamente. Y de hecho, a finales del diecis, el siglo XVII, en 1186, la corona española anunció la expulsión de los chinos infieles residentes en Filipinas de hecho ya se decreta una expulsión oficial esto hubo, repito, en 1686 por encima de los motivos religiosos que bueno, pues, se, se argumentaron realmente lo que había era un temor hacia aquellos chinos que se iban a hacer con el control de las islas, realmente había un riesgo o un miedo a que, a que esta gente se hiciera realmente con el control absoluto de aquella, de aquella zona de hecho bueno, ya digo que, que la, la comunidad de, de Manila, la, la ciudad china de Manila, o el barrio chino de Manila se les ha considerado como el Chinatown eh, más, más antiguo de, del mundo. ¿Qué pasaba? Que los chinos vendían todo allí. Comi- vendían comida, vendían el pan, vendían materiales para construir, vendían eh, productos que ellos ya mismo fabricaban. Ni siquiera venían de China, ellos ya los fabricaban en Manila. Eh, fabricaban hasta las imágenes religiosas que se ponían en las iglesias. Aparte de eso, eran una mano de obra super cualificada. Eran artesanos, eran, eran el eje de la, de la, de la economía eh, filipina. Así que, ya digo, no, no, problemas pues eso, de convivencia pues se produjeron. Eh, los españoles ya empezaban a recelar de la, de la prosperidad de, de algunos chinos. Se les intentó poner controles fiscales, eh, cuotas de, 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 de inmigración. Se les empezaba a meter en guetos, como te comentaba, el, el barrio chino, el Parian, el Parián en, en Manila, que estaba a tiro de los cañones de las fortalezas eh, que había dentro de la, de la ciudad de Manila. Es decir, se intentó controlar al, al, a la masa china de la manera... Eh, bueno, más efectiva posible pero aquello no sirvió casi de nada porque los chinos primero el, bueno, se saltaron todos los controles que había aduaneros eh, económicos fiscales pagaban las multas si hace falta bueno, con el monto que hiciera falta es decir, tenían mucho dinero manejaban mucho dinero y eran dueños de los resortes económicos de, de Filipinas pues pasó bueno pues como hemos visto muchas veces en la historia de España durante la, la reconquista muchos de estos chinos los estos, estos llamados Anglais, se convertían al, al, al catolicismo bueno, cuando, era, cuando hiciera falta se casaban con filipinas bueno pues para adquirir bueno una pues una especie de nacionalidad por decirlo como, a los términos de que entendemos hoy es decir buscaron argucias para convertirse en una persona bueno respetada o por lo menos permitida allí así que fijaros lo que hemos cómo ha cambiado las cosas los españoles que llegaron a Filipinas con la idea de, 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 de hacer una expedición a China y conquistar China ahora están teniendo lo contrario es decir que los chinos que se estaban estableciendo en las Filipinas bueno tuviesen el control eh, sobre eh, las Filipinas, incluso tenían miedo de que pidiesen apoyo militar al imperio chino para, para establecerse allí. Entonces, bueno, pues esta es un poco la situación tensa que, que había entre las comunidades china y europea, digamos, por decirlo de una manera, en, en las Filipinas. Ya digo, todo esto hasta llegar hasta esa expulsión oficial de chinos en 1686, que realmente bueno, fue una expulsión oficial, pero realmente no se llegó a cabo nunca porque no se podía, o sea, era desmantelar el sistema y entonces era imposible. Pero bueno, se llegó hasta una expulsión oficial, para que os, os hagáis una idea. Que esta, esta orden de expulsión daba un plazo para abandonar las islas a los chinos, pero había, había excepciones. Entonces, claro, esas excepciones pues, dejaron a, pues, prácticamente las cosas prácticamente como estaban, pero bueno, fue un toque, un toque de atención. Entonces, se estima que esa orden ya en sí se tardó en hacer efectiva más de 50 años. Había un problema con la población china, pero, pero era imposible renunciar a ella. Bueno, seguimos hablando ya porque ya vamos a llegar un poco a lo que hemos descrito, un poco los motivos del comercio, hemos descrito un poco a la comunidad china, para hacernos una idea, evidentemente, porque, porque es, es, se disfruta mucho más luego de la historia y de la, y de la, de la narración, si sí, conocemos los, los elementos, y ya vamos a empezar, a, acabamos un poco con, con la color y ya nos metemos con el galeón de Manila propiamente, eh, eh, bueno, que ese galeón, como nace y un poco ya eh, cómo se desarrolla. Desde la creación de Manila, el comercio con China, como antes comentábamos, va a crecer exponencialmente. Cada vez eran más barcos los que zarpaban de Manila a, a Nueva España. Llevaban seda, llevaban porcelanas, es decir, ya empezaba un, bueno, ese, ese comercio más o menos eh, incontrolado. Pero eso fueron ya los primeros pasos de lo que luego sería el galeón de Manila. Entonces hay que pensar que ya todas estas eh, eh, sedas, eh, porcelanas, es decir, todas estas materias, eh, estos materiales que llegaban de, desde China... Lo que hacía era bueno pues pues evidentemente eh, hacer la competencia a los comerciantes eh, de la península especialmente el comercio de Sevilla porque claro no, llenó los, el mercado mexicano digamos se llenó de productos chinos que obviamente, no tienen vamos, con los cuales no pueden competir para nada los productos que llegaban desde, desde la península entonces esto ya empezó a crear pues un, un malestar en los comerciantes peninsulares cuando ven que no pueden vender nada en América porque la mercancía china que está llegando poco a poco es, la competencia es in, imposible no ya podemos hablar de que estos barcos mmm, que van, que cruzan, el, el repito, por supuesto, el, vuelvo, vuelvo a recordar, la clave es el tornaviaje, es decir, el descubrimiento del viaje de vuelta desde Asia a América. Bueno, pues ya estos estos galeones que iban, eh, salían de Manila y llegaban a Acapulco, ya empieza a, bueno, ya empieza a llamarse el galeón de Manila. ¿Y qué pasó además? Bueno, que, que era tan, era, eran tan grandes las ganancias en, en Manila... Que realmente no hacía falta ya tener ningún puerto en la, en la costa china, como tenían los portugueses, antes comentábamos, en Macao. Bueno, tenemos Manila. ¿Para qué haremos una, un puerto en la costa china con los bueno, que suponía pagar tributos y, y control? Bueno, con Manila, en Manila era ideal. Había que cruzar un, bueno, un espacio de mar, pero realmente no era, no era tampoco muy, muy complicado. Pues ya empezó, ya incluso ya empezó el trasiego de chinos desde Manila... Hacia América, es decir, los chinos ya se, se involucraron de tal manera en pues ya eran eran carpinteros, artesanos, trabajaban con la construcción de barcos, viajaban en el Galeón, que era como, como tripulación, bueno, había médicos chinos. De hecho, hay, hay registrados varios barberos, que entonces eran el, el médico eh, chinos en, 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 México. O sea, fijaos ya lo que es la inter, la interculturalidad, ¿no? El, el, la mezcla ya de, de, de razas. De, fijaos un chino llegando. Llegando a Acapulco. Un barco con 15 o 20 chinos, me da igual, ¿eh? la tripulación, eh, un barbero, un artesano. Fijaros lo, lo, que, lo que supuso eh, Manila, lo que supuso este, este, este contacto a nivel, a nivel ya digo, globalizador, que es un poquito en lo que siempre se ha hablado, ahora, o sea, la teoría ¿no? de Manila como la primera ciudad, o el galeón de Manila como elemento globalizador, el primer elemento globalizador de la humanidad, ¿no? y, y por ahí van los tiros se les llamaban indios chinos a los que llegaban a América y aquí ya comienza realmente bueno pues la, la, la historia del Galeón de Manila, es decir, esta ruta que se ha llamado como Galeón de Manila decir, hubo, ahora, ahora lo veremos, ¿Por qué? porque ya Manila era, digamos, en la ciudad comercial casi de decir, sino más importante del mundo sí la más la más um, peculiar, porque recibía, recibía las por un lado de China las sedas, porcelanas seguía entrando mmm, a, a Filipinas, por supuesto eh, especias de las Molucas es decir, son, ese comercio estaba ahí, es decir, se compraba clavo o en moscada, lo que llamamos, bueno, hemos hablado tantos, tantos audios. Por medio de, inter, de intermediarios chinos llegaron muchos algodones de la India. Llegaba Marfil de, del sudeste de Asia. Fijaos que, que se han encontrado monedas de plata españolas en la India. Se han encontrado eh, bueno, restos o monedas antiguas de plata españolas. Es decir, Manila era un contacto, un punto de contacto entre, entre ya no solamente España y China, sino bueno, pues otro, otras culturas y otros, y otros comercios. Así que bueno, ya cuando se instaura el Galeón de Manila como algo legal, es decir, un barco ya sujeto a control por las, las autoridades, que se ocurre muy pronto, ya lo que se hace es bueno, que este Galeón tenga, tenga un límite de exportación, es decir, un límite de carga para no acabar con el mercado mexicano. Es decir, vamos, va, se va a controlar un poco eh, esa exportación de materia china hacia América. Entonces se pagó una serie de cuotas para meter eh, de impuestos ¿no? para, para meter productos en el galeón. se intentó que este, este galeón lo, fuera lo impo, suficientemente importante la, lo, la carga que llevara para mantener, para mantener las Filipinas, mantener a Manila en, 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 en marcha y lo bastante pequeña como para que en México fuera absorbida y no, y no hubiera un excedente de, de, de productos que llegaban a, desde China a México. Lo que pasa es que bueno, ...por supuesto, el, el, la, se autorizaba una cantidad... ...o se acotaba una cantidad... ...y por supuesto, la que había del tráfico real... ...no tiene nada que ver... ...la, la, la mayoría de las veces duplicaba, triplicaba o cuatruplicaba... ...lo permitido, como todos os podéis imaginar... aquello ...el control, como antes comentaba, era muy complicado... Yo además no, no, no le interesaba a nadie... ...ni al virrey, ni al gobernador de Manila... ...no le interesaba a nadie porque vivía mucha gente de esto... ...y había mucha gente que, que se enriqueció... ...con el galeón de Manila... ya cuando... Se, 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 ...se distribuye el espacio en, este, en los galeones... El Galeón de Manila se repartía el espacio y el que tenía potestad sobre el reparto del espacio era el gobernador de Manila. A principios del siglo XVII ya se crea una junta, se llamaba Junta de Repartimientos, en la cual bueno, ya se, había más gente que gestionaba, eh, digamos, cómo se re, iba a repartir el espacio en el, en el Galeón. Pero bueno, la, 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 esta, esta junta está integrada por el propio gobernador, la audiencia del, de, de, de Manila. El, el arzobispo, es decir, la, el rey, la, o sea, la corona, la iglesia, decir, bueno, lo, lo de siempre, es decir, estaba repartido de forma que, que tampoco era muy transparente la carga que iba a llevar el galeón hasta, hasta Acapulco. Es decir, siempre se llama galeón de Manila, o el galeón a veces se le ha llamado el galeón de Acapulco. Entonces, el interior de, los, de estos galeones, eh, repito, se llamaba galeón de Manila, pero el galeón el galeón era un barco que iba, iba y venía, es decir, con, en un momento determinado del año. Lo que pasa es que estos galeones bueno se deterioraban, se hundían, se perdían, lo que fuera. Entonces se creaban nuevos galeones que hacían la ruta del galeón. Es decir, no era un solo galeón, evidentemente, sino que fueron muchos barcos los que se fueron fueron digamos, haciendo esta ruta. Lo que pasa es que de una manera genérica se le conocía como el galeón de Manila. Es una cosa que también tiene que quedar clara. Entonces, como iba diciendo, el interior de, lo, el interior de los galeones se dividía en 4.000 partes iguales. Es decir, se habían, se habían hecho 4.000 partes para... Eh, ...bueno, repartir estas partes... Es ...entre la, la, dar derechos a la gente, a los comerciantes... ...es decir, se, se llamaban boletas... ...cada parte del Galeón se llamaba una boleta... ...y, se, y cada comerciante, cada... Eh, ...bueno, cada autoridad, eh, cada... ...me da igual, quien, quien se metiera en el comercio del Galeón... ...tenía una boleta, es decir, se llamaba boleta a cada parte del Galeón... Bueno, ...alguien tenía 10 boletas, uno tenía 100 otro tenía cuatro, tenía una... ...entonces, cada boleta, es decir, cada parte del Galeón asignada a una persona... ...tenía un valor asignado, es decir, no podía tener... ...un, un, un producto por más valor X... Pero todo el mundo sabía que en cada boleta, en cada espacio, iba mucho más. Además, iban las cosas empaquetadas, no se sabía lo que iba a decir. Repito, el control era, era pues de aquella manera. ¿no? Fijaros que las, las, de las 4.000 boletas, de las 4.000 espacios que había en el Galeón, para, se supone eh, legalmente, para transportar de Manila a Acapulco, algunos galeones, durante un momento, llegaron a cargar 18.000 piezas, 18.000 espacios. Se hacía hueco en el Galeón a costa de lo que fuera. A costa de los cañones, a costa de, de que iban a defender el Galeón, a costa de los de los espacios de vida de los de la, de la tripulación, a costa del espacio de vida del propio comandante de la nave. Es decir, ahí había que hacer espacio para, para meter cosas donde fuera porque porque había, mucha gente se enriqueció con aquel comercio. Repito, de 4.000 espacios que se estaban eh, legislados, se llegaron a cargar a veces 18.000. Con eso os digo todo. ¿Por qué ocurría esto? Porque el principal beneficiario de, los, de estos repartos de espacio era el gobernador de Manila, evidentemente, y los oficiales del Galeón que él nombraba. Es decir, la, la, la estructura del Galeón de Manila... ...la dominaba siempre el gobernador de Manila... ...y en el otro lado la dominaba el virrey de Nueva España. Con lo cual, bueno, pues repito que el control... ...si estaba a cargo de esta gente... ...pues evidentemente la vista gorda se hacía eh, cuando fuera. Así que una de las, de las prebendas que tenía el gobernador de Manila... ...era nombrar a los oficiales del Galeón... ...a los cargos del Galeón de Manila... ...porque iban, iban a controlar la carga... ...con lo cual imaginaos lo que eran el, el reparto de tareas... ...y el reparto de, de cargos. Como te decía... Claro, una, por un lado estaba el gobernador de Manila, que era donde salía el, el galeón, y otra parte estaba el virrey de México, que era donde llegaba, donde se recepcionaban los productos que venían de chinos, pero ese galeón luego tenía que volver con plata, es decir, las dos autoridades eran, digamos, eh, tanto en la salida como en la llegada, son las dos personas que controlaban eh, el galeón. ¿Qué pasaba? Que, que era con mucha gente, muchos m- cargos que iban en el galeón de Manila a Acapulco... Claro, llevan tan cargados de su propio su propia mercancía que cuando llegaban a Acapulco y la vendían se retiraban, es decir, no volvían a Malila, con lo cual había que nombrar nuevos cargos de Acapulco a Malila, es decir, cada viaje, que había un par de viajes anuales ahora lo veremos eh, había gente que se enriquecía con un solo viaje y ya no volvía, él llevaba sus boletas, su zona de carga, un responsable del Galeón imaginaos, pues llevaba pues imaginaos, de las 4.000 en teoría, pues llevaba 100 ¿eh? 100 espacios, con lo cual llevaba pues, por de todo cerámica, lo que fuera, me da igual Llegaba a Acapulco, lo, lo vendía y esa persona ya no tenía que volver a Manila para nada. Es decir, ya no, ni se le ocurría volver a Manila. Eh, ya se había hecho rico con un solo viaje. Pues esto ocurría muy a menudo. Entonces los los eh, los encargados del del de, de galeón a veces, bueno dejaban su cargo y se bueno, y, entonces había que nombrar nuevos cargos en Acapulco para que volvieran a Manila. Y claro o sea, hasta qué punto era, era era tenía valor toda la carga de la carga de este barco. Inicialmente, por ley, todos los ciudadanos españoles de Manila tenían el mismo derecho a estas, a estas cargas, a estas boletas ¿no? del galeón. Pero bueno, evidentemente hubo una especulación, ventas de, eh, para, ocup- para aprovechar el espacio de, aquel, de aquellos barcos. Hay gente que vendía o revendía sus, sus derechos de carga. Es decir, podéis imaginar eh, pues, todo lo que lo que pueda generar este, este asunto. Que este, este derecho de, de carga en el galeón que al principio era de todos los ciudadanos de Manila, o casi todos, se fue restringiendo poco a poco. De, digamos, a finales del siglo XVI ya ya solo quedaban 190 personas que podían eh, tenían derecho a carga en el Galeón. Pero en 1767, menos de 150 años después, 140 años después, había solamente 28 personas. 28 personas que podían eh, registrar carga en el Galeón de Manila. Prácticamente se limitó a una serie de comerciantes muy concretos ¿no? que estaban en, en Manila, que eran los pocos eh, autorizados a meter carga en el, en el Galeón. También eso contribuye un poco a controlar más impuestos, pero como antes decía, realmente era un, era un, pues un negocio con muy poco control. Además, una vez que se dividían esos espacios, esas boletas que antes hablábamos, y ya llegaban las mercancías para embarcar, eh, los mismos chinos eran quienes empaquetaban la la carga de una manera tan... tan, Bueno, comprimían todo de tal manera y lo lo empaquetaban tan meticulosamente que encima se le sacaba un rendimiento increíble al poco espacio que podía tener un galeón. Eh, eh, Encima se comprimía la carga. Entonces, esos paquetes no podían deshacerse y al llegar a a Acapulco, o sea, no se podían ni revisar. Ya tenían un un destinatario en en Acapulco donde, donde esa persona sí que podía abrir el la carga, cuando ponen la carga puede haber cualquier cosa de cualquier valor, es decir, repito, el control el control era bueno, por decirlo de una manera eh, leve se calcula que el beneficio que se sacaba de, por ejemplo, me da igual un, un jarrón, va a un jarrón una, una pieza de seda que llegaba que salía de, desde Manila cuando llegaba a Acapulco, se calcula que se multiplicaba su precio entre el 100 y el 300% Bueno, pues seguimos hablando del Galeón de Manila. Vamos a hablar ya un poco más concretamente de de lo que era el Galeón y un poquito... Y hay que decir que esta ruta estaba limitada a dos barcos anuales, normalmente. Si en un principio se legisló que el Galeón tenía una capacidad máxima, tenía que tener una capacidad máxima de 300 toneladas métricas, que fue un poco lo que la ley al principio dijo cuando se empezó a regular con el tiempo, claro, y con las ganancias que se estaban consiguiendo... Llegó a ser. Los galeones fueron aumentando en tamaño hasta llegar a las mil toneladas métricas, es decir, de 300 a mil toneladas métricas. Esto ocurre ya en el siglo XVII, y luego en el siglo XVIII se llegan a hacer galeones hasta de 2.000 toneladas métricas de carga. O sea, eso era un auténtico casi trasatlántico de la, de la época. Eran barcos enormes, eran, eran barcos. Eh, si podéis ver una fotografía de un galeón, pues ya os podéis imaginar, eran. eran Los castillos de proa y Popa eran enormes, eran, eran muy anchos. Y eran auténticas fortalezas flotantes, porque además se construyeron todos en Filipinas, siempre, con maderas de primerísima calidad. se hacía La, la estructura del barco se hacía con madera de teca, las cuadernas y la quilla, de los, el timón de los, del, del galeón se hacía con una madera que se llamaba molave, que era un típico de, de, bueno, único de Filipinas, y encima revestido con otro tipo de madera mucho más dura... De manera que tenía una dureza tal el casco del galeón que, que de hecho, era capaz de que rebotaba las balas de cañón, como ahora veremos en algunos casos. Eran auténticas fortalezas. En 1762, luego hablaremos un poco de los ataques a los galeones, el el Santísima Trinidad, que era un galeón enorme, fue capturado por los ingleses, bueno, luego veremos por qué, pero le tiraron más de mil cañonazos, más de mil balas de cañón que estaban incrustadas en su casco sin, ca- sin haberle causado ningún tipo de daño. O sea, ese galeón tenía todas las balas pegadas al casco, pero ninguna hizo saltar ni una astilla, es decir, se quedaban clavadas, es decir, el, el, el galeón no se rompía, fijaos, la, la, la madera, la construcción, la técnica que había de construcción de barcos, se hacían en Cavite, precisamente, en, hablando todo un poco, en el puerto de Cavite. Bueno, pues eh, esta, esta construcción de barcos era de tal calidad, que repito, y, de la, y la madera de tal calidad, ...que eran prácticamente indestructibles. La duración de un viaje entre Manila y Acapulco... ...era unos seis meses, más o menos lo que tardó Urdaneta... ...en, en, en hacer el viaje del viaje. Los tiempos eran prácticamente muy, muy, muy parecidos... ...aunque se, había nuevas técnicas de navegación... ...se iban mejorando los, los barcos... ...pero los galeones eran lentos o tardaban mucho. ¿Por qué? Porque, fijaos, una vez que se hacían a la mar desde Manila iban con mucho cuidado porque había pirata, bueno, pirata, primero, primero, primero tenían que eludir los piratas japoneses y luego por supuesto al llegar a la, a la costa americana pues a piratas holandeses, piratas ingleses es decir eh, ya empezó la cuestión a ponerse complicada las navegaciones eran por rutas muy concretas muy conocidas pues, para tener los mínimas incidentes posibles eran rutas muy, muy muy fijas fijaos tan fijas eran que fijaos, que pasaron la ruta la ruta norte que iba de, hacia de Manila a Acapulco y la ruta sur digamos que, que iba de Acapulco a Manila en el viaje de vuelta dejaba entremedias a las islas de Hawái las islas de Hawái que no se, vamos a, aunque se, se sabe que ya fueron avistadas por Saavedra en 1527 y que Villalobos el, el, el ruido Villalobos que antes hemos hablado ya ancló allí en 1542 de eso hablamos en el podcast del Pacífico ya descubrió las islas las islas de Hawái con prácticamente seguridad Villalobos vio unas islas se sabe que eran las la Hawái por bueno, más o menos por lo que él anotó pero estas islas nunca más se volvieron a ver hasta, hasta 1778, es decir, el Galeón de Manila tenía una, la ruta de vuelta, las dejaba al sur y al norte, dependiendo por dónde iban. O sea, no, no, fijaos, las, las, es curioso, ¿no?, que unas islas tan grandes no fueron no fueran eh, controladas. Bueno, por supuesto, los ingleses eh, se, se asignaron el, el descubrimiento de las islas Hawái, a eh, manos del Capitán Cook, famoso, en 1778, claro, cuando evidentemente, ya digo, Villalobos las haya visto bueno, eh, dos, dos siglos antes. Pero bueno, ya sabemos los ingleses cómo se apuntan los tantos. Durante siglos los españoles navegaron por, por aquellas aguas del Pacífico y las y las islas y y la Hawái las dejaban en, en, sin reconocer. Fijaros, repito, lo que es la complejidad de, de esto que estamos hablando, ¿no? de esas enormes extensiones de agua, de océano, que bueno que realmente son, son impresionantes. Bueno, los galeones tenían una, una tripulación más o menos de unos 150 hombres aproximadamente. La mayoría eran filipinos, en la inmensa mayoría. Eh, los barcos, sí, una proporción más o menos de... Bueno, iba un, un, es, un español por cada cinco filipinos, es un poco la, la, la proporción. Había, había pésimas condiciones de vida en los, en los galeones, pésimas, sobre todo para la, la tripulación. Bueno, se, ya se contaba con que, con que un tercio de la tripulación iba, iba a morir en el viaje, sobre todo en el viaje del tornaviaje, es decir, de Asia a América. Había que subir a las latitudes muy norte, muy al norte, eh, y hab, pasaban, morían de frío, morían bueno, de calamidades, de enfermedades. Hemos ya narrado muchas veces lo que era un viaje en barco en aquella época. Los barcos, por supuesto, iban por ley iban artillados, iban con, con cañones eh, para protegerse pues, los ataques de cualquier tipo de pirata. En principio, tío, al, salir de, de, al salir de los mares de, de Asia, de Filipinas, eh, los, les buscaban los japoneses, es decir, los piratas japoneses. Entonces tenían que ir bien artillados. Y una vez que llegaban a América, en las costas de California bueno por ahí como antes comentaba pues o, había otros otro tipo de piratas más fundamentalmente ingleses y holandeses bueno que, que iban a la caza de aquella carga evidentemente era una que imaginaros sea, tanto a la ida con, con la plata o a la ida con las con las mercancías de chinas como a la vuelta con la plata bueno eran objetos codiciados de hecho los, los famosos presidios que se pusieron en California presidios porque era porque presidían en zonas de, de, de territorios era por eso se llamaban así y las misiones eh, de frailes en, en California tenía una de sus funciones eran vigilar en la costa si veían piratas ingleses o, o holandeses para de alguna manera cuando viniera el galeón avisarle con señales eh, bueno, de bueno de, de la existencia de, de barcos piratas en, en la zona. Qué desarrollo tan tan increíble no con siempre te digo con tan poca gente con tan pocos medios eh, es eso, cuatro failes y cuatro, cuatro gatos realmente eh, fueron los que montaron todo este todo este asunto realmente es así. ¿no? Es realmente digamos, en un barco de aquellos antes decíamos la, la tripulación era de uno a cinco un español por cada cinco filipinos en Manila había 7.000 españoles por 15.000 chinos o sea vamos a ver es que ha sido increíble o sea es realmente inexplicable cómo se ha podido mantener todo esto durante tanto tiempo pero bueno es una de las cosas una de las grandezas ¿no? de, de esta parte de la historia y que, que conviene saber y conviene pues, valorar y, y, y bueno y disfrutarla ¿no? porque realmente fue fue realmente increíble bueno pues las disposiciones legales del Galeón de Manila obligaban, como te decía, a llevar una artillería importante. Una media de pues más o menos, ¿eh? una media de, por galeón de unos 40 cañones. ¿vale? Un galeón que más navegaba solo, con, muy bien construido, muy lo que queramos, muy acorazado, pero, pero tenía que llevar sus cañones. Pero claro, ¿qué pasaba con, con los cañones? Primero, que pesaban. Y luego el espacio, evidentemente, hacía que la, que, la, que la carga fuera menor. Con lo cual, muy rara vez, según se ha investigado, y los, los galeones llevan los cañones que tienen que llevar, pero, pero muy rara puedo decir ninguna. Digo, antes hablábamos del, del, del Santísima Trinidad. Este no es el Trinidad de la Batalla de Trafalgar, por supuesto. Pero bueno, pues alguno. En fin, este galón tenía más de 50 metros de eslora y más de 15 metros de manga. Ojo, que era un auténtico. Era un monstruo bueno, para la época. Bueno, pues ¿sabéis cuánta, cuánta artillería llevaba montada? De los 54 cañones para lo que estaba preparado, llevaba 6 cañones. Es que. Es que hay que ser. Hay que ser. De verdad, ¿eh? Hay que ser. Hay que ser sinvergüenza para llevar 54 y llevarse. Es que somos así, es que somos para unas cosas y para otras. En fin, eh, eh, como dicen otros, genios y figuras. Así que, este Santísima Trinidad. Luego hablaremos al final de un poco de los barcos, de las capturas de, de de algunos galeones este concretamente, como luego hablaremos, repito pues fue capturado por, por dos barcos pequeños ingleses prácticamente nada, claro, los capturaron a fuerza, claro, a fuerza de cañonazo fue al final, que si eran solo si seis cañones pues imaginaos la defensa que podían hacer contra un barco mejor pequeño que tenía cada uno 20 o 30 cañones era imposible entonces, repito, bueno, luego, luego hablaremos de esto Bueno, los, los galeones solían salir de Manila en el mes de julio, mejor dicho, a últimos de junio. A último de junio porque ya en julio empezaban a haber bueno, tormentas, huracanes en, las, eh, en Asia. Entonces, realmente antes del día de San Juan, en junio, bueno, pues los, el galeón tenía que haber zarpado de, de Manila. Y lo que hacían al salir de Manila era, no solamente salían, si veis un mapa de la zona de las Filipinas, si veis Manila, no iban hacia el norte para buscar la salida hacia el Pacífico, no, lo que hacían era, era primero, daban vueltas. ...pues temiendo a lo que hubiera piratas japoneses... ...que le estuvieran esperando a la, a la salida... ...con lo cual las salidas eran un poquito... a libre albedrío para, bueno, para intentar evitar... ...que una ruta fija les pudieran ser capturados... ...pero la causa principal de estas salidas... Eh, ...raras y, y, y poco previstas... ...era porque recorrían ciertas islas... ...del archipiélago filipino... ...para ir recogiendo contrabando... ...para llevarse a Acapulco... ...o sea, es que eh, hay varios puntos ya localizados... en la isla filipina donde el galeón pasaba... ...y de una manera con total naturalidad... ...pues cargaban mercancía fuera de control... ...del gobernador, y, ¿sabes que ¿Os podéis imaginar lo que era esto? Bueno, pues, así que al final, después de el dar varias vueltas por el archipiélago... ...el, el galeón salía hacia el Pacífico... ...y, y su, sobrecargados, a veces tarde y arriesgándose a coger las, las tormentas... es decir, bueno, esto, ¿qué pasaba? Claro, no pues, tienen que salir un poco, un, con tiempo... ...para no, que no les, no les sorprendieran los huracanes, porque corrían el riesgo... ...de tener que dar la vuelta o volver a Manila, con lo cual, con el, bueno, el desastre económico... ...que voy a suponer un galeón de vuelta al puerto, un galeón que es un día, decir, eso evidentemente no podían no podían arriesgarse demasiado y dentro de, lo, de las vueltas que daban, pues salían con, bueno, con cierta eh, con cierta cautela al, al Pacífico y con tiempo suficiente. Entonces, como hablábamos en aquel famoso audio del Pacífico, de Urdaneta... subían hacia latitudes norte, muy norte, eh, pasa, sobrepasaban el Japón, y cogían la famosa eh, corriente del curosivo hacia hacia el este una corriente en el pacífico que les va a llevar con más velocidad hacia la costa las, dos, las costas de california fijaos que el, el, el tornaviaje es decir de asia a américa se tardaban seis meses y de américa a asia tres es decir era, era el doble de tiempo que se tardaba de manila a Acapulco seis meses eh, Acapulco a manila tres meses y más luego los riesgos que tenía de subir a latitudes tan altas y si había que navegar más eh, más millas es decir eh, vamos a centrarnos en lo que estamos hablando del galeón de Manila es, estamos hablando, parece que es un barco de casi como lo decimos, casi de recreo ¿no? moría la gente, eh, algunos no llegaban ¿no? algunos hundieron, algunos fueron capturados es decir, durante, eh, mucho, durante siglos de navegación del galeón los galeones iban pues por supuesto, cargados sobre todo de vegetales para dar de comer a la, a la tripulación y, a los, y a, los, a, los, a, los, a los que eran encargados del galeón pero rara vez era que les, les sobrara una sola zanahoria vamos a ver, siempre había algún percance, algún problema y, y, y las... las los cuadernos de bitácora de los, de los galeones están llenos de muertes, llenos de enfermedades y llenos de, de circunstancias que realmente hacían casi todos los viajes muy, muy, muy penosos. Parece que se valoraba mucho el chocolate porque aguantaba muy bien el tiempo. Y hay una cosa curiosa. Eh, había Hay un trasvase, fijaos, decimos de, 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 de tres meses de Acapulco-Manila y tres, y seis meses de Manila-Acapulco. que hay, hay mucho trasvase de, de plantas, de, de, de productos vegetales que pasaron de América a Asia. Pues, tomate, la eh, maíz la patata, es decir, eh, el tabaco es decir, en, en, en Marila, incluso en China llegaron, a, llegaron a, productos de América que se pasaron a cultivar allí pero muy pocos productos de, de China llegaron a América porque se los comían o porque llegaban en mal estado o sea, fijaos la, la diferencia esto es un tema, fijaos, para que os den una idea de la diferencia entre el viaje de ida y el viaje de vuelta yo digo que se contaba siempre con más, mínimo un 30, un 30% de bajas entre los tripulantes de los, de los galeones mínimo un 30% de bajas o sea, es que ya se sabía lo, a lo que se iba. Se iba a la aventura y se iba a, pues, a, lo, a lo que saliera. Algunos de los galeones llegaron a convertirse en, en, en barco fantasma. llegaron, O sea, embarrancaron en algunas zonas sin tripulación. O to, toda la tripulación eh, muerta. Hay algunos casos de ellos. Muy pocos. Pero llegó a ocurrir. Es decir, el viaje de, de Asia a América era, era muy, muy complicado. Fíjate, además... Fijaos que, aun viendo las costas de California, aunque fueran en circunstancias gravísimas, no podían atracar, tenían orden de no atracar para que no hubiera eh, descargas ilegales de, de mercancía en cualquier sitio. Es decir, tenían prohibido absolutamente atracar, salvo en Acapulco. Todo esto hablamos durante siglos, ¿eh? de una, de una, dos al año, uno al año, eso es más o menos la cadencia de los galeones. Claro, cuando llegaban a México, llegaban a Acapulco, esos carg- cargos cargados hasta arriba de, 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 de todo... Bueno, pues entonces mont- se montaba en la famosa feria de Acapulco. Venía gente de prácticamente de, bueno, de, de, de toda la zona americana que podía llegar allí para comprar cosas así, bueno, más baratas, luego llevárselas a otras ciudades. Por ejemplo, había mucha gente que compraba en Acapulco y se lo llevaba a Lima. Es decir, eh, había rutas, luego de, 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 de rutas, senderos eh, que cruzaban América con, las, con lo que la gente compraba en la feria de, de Acapulco y se distribuía. Por, hablamos de miles de kilómetros, miles y miles de kilómetros es fantástica esta historia del galón de Mariela, porque ya digo llegaba ahora sí había rutas peligrosísimas y largas para llevar material de que se compraba en Acapulco para llevarlo a Lima porque estaba prohibido eh, ahora te voy a hablar un poquito de eso el comercio de Lima directamente con, con, con los, de los puertos de, de Perú con las Filipinas es decir era, era un poco privativo del virreinato de Nueva España de México para que veas un poco cómo estaba estructurado es decir, todos juntos eh, pero no pero no revueltos y esta era la, la cuestión del Galeón, o sea, esto lo que estamos contando, realmente, realmente es sorprendente algunas cosas, ¿no? Claro, llegaban a, a Acapulco, pues llegaban, estaban ahí en Acapulco estaban los, los barcos de, llenos de plata, que muchos venían de, del Perú, de las minas del interior, pues llegaban, estaban ahí los barcos preparados para hacer el, tras, el trasvase de plata al, al Galeón, el que el Galeón volviera con la plata a Manila, Impresionante. Entonces, como te comentaba. Una vez que desembar... o sea, descargaba el galeón toda la, la mercancía, que estaba perfectamente digo, compartimentada y sabía, sabía a quién iba cada cosa, Los, todos estos productos, sin, sin desempaquetar, cogían lo que se llamaba entonces el Camino de China. El Camino de China era un sendero de mulas, era un sendero de nada, que unía Acapulco con México, con la capital. Y hasta que hasta muy tarde, hasta ya entrado el siglo XVIII... No fue apto para carros, es decir, se iba con mulas, la mercancía de que se desembarcaba en Acapulco viajaba a México en mulas, llamado el, el Camino de China. Ya digo, como te comentaba, se prohibió expresamente el tráfico entre Perú y Manila varias veces, pero por decretos reales, es decir, varios, hay varios decretos, de 8 días 10 de decretos que se van durante los años para que no haya comercio entre Perú y Manila directo, es decir, era, se reservaba el galeón para Acapulco, es decir, para el Virreinato de Nueva España. El, evidentemente esto no, no se cumplía porque había barcos que llegaban con productos de, de Manila a Lima sin duda, de hecho vamos, en Lima había sedas chinas como puede haberlo prácticamente en cualquier ciudad de México porque había contrabando de barcos que llegaban a Manila o por ejemplo llevan a, a las Filipinas desde, desde Perú Perú realmente siempre dependió de, 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 de los suministros de ajenos a su flota digamos, le llegaba eh, las flotas que venían de la península América luego tenían que cruzar Sudamérica para llegar a Lima ...y cuando ya se, se estabiliza el galeón de Marila ...prohíben el comercio directo con, con Marila a, a, ...a los limeños o a los, a los peruanos... ...con lo cual siempre fue bueno un poco siempre estuvo un poco discriminada... ...en cuanto a su, a su posibilidad de, de autogestionar su comercio... ¿no? La, ...el Pirinato de Perú... ...pero pues ya digo, hay grabados... donde eh, salen mujeres limeñas con, con sedas chinas... vamos ...sin, sin ningún tipo de problema... O sea. ...así que bueno, pues... Eh, ...unos meses después... ...ya los, los galeones de que llegan a Acapulco... ...una vez que han cargado la plata, volvían a eh, a ya un viaje mucho más tranquilo un viaje la mitad de, de, de largo y bueno con mucho menos riesgos yo digo, cargados hasta Río de Plata más importante que llevaba desde, desde Manila del producto chino, era la seda de hecho, vamos eh, eh, hubo grandes protestas de todas las sederías eh, de la península, ante la, la entrada de este material muchísimo más barato, evidentemente vamos es, es decir, no, no vendían nada las sederías de, de la península, no vendían nada en América porque realmente se, se inundó el mercado rápidamente de seda china, sedas eh, piezas de tela, estampados bordados, eh, trajes de caballero eh, adornos Es decir, eh, eh, bueno, por supuesto, el el, el clero, evidentemente, se surtía de sus casullas, eh, los manteles para los altares, es decir, las ropas de las las, eh, figuras religiosas en los altares, era todo eh, chino, es decir, de seda y y telas venía de China. Hasta los. Indios americanos más pobres, de hecho, tenían su camisa de algodón, sus telas llegadas en el galeón. Es decir, el precio tan barato al que llegó a venderse y la, y la extensión del, la, del producto eh, por, por América. De hecho, productos que también de la India, es decir, llegaron productos, telas de la India. Como antes comentaba, eh, se han encontrado abundantes restos de monedas eh, del Imperio Español en, en la India. En los barcos también venían, bueno, se pues, eh, encargaban a los chinos muchas tallas de, de vírgenes, de cristos, figuras religiosas labradas en marfil, además con un toque, digamos, de, de, esa, de esa escultura, digamos, asiática, de, realmente no se parecía nada, un, mejor un, un niño Jesús, una virgen, un Cristo en, en una iglesia de, en México, que cualquier Cristo en, la, en una iglesia en la península, es decir, eran, eran diferentes porque la, la talla, el tipo de, de, bueno, de concepción de, las, de las, los rostros, de las figuras, pues lo hacían chinos y evidentemente pues, hay una, una, gran, una gran diferencia. Entonces, como antes comentábamos, esta, de esta carga, que más o menos hemos visto... Eh, ...una pequeña parte iría hacia México, es decir, de Acapulco, Acapulco México y luego Veracruz... ...es decir, atravesaba Centroamérica. Eh, había un camino que era Acapulco, México, Veracruz. El puerto de Veracruz era el puerto, digamos, el puerto que daba al este, el puerto que da al, al Caribe... ...el puerto que da al Océano Atlántico. Entonces, allí en Veracruz embarcaban productos chinos en las flotas de Indias... ...cuando volvían hacia, hacia España ahora también hablémos un poquito de eso para tener una pequeña idea, entonces llegaban a, a rumbo a Sevilla productos chinos que habían llegado a Veracruz, es decir, a la ciudad comercial, el puerto comercial eh, en el este. De hecho, Felipe II tiene una colección, tiene una colección de, de miles de porcelanas chinas, es decir, eso llegó a través de, de, bueno, de, del comercio de los... Eh, no llegó por la lado portugués, es decir, por el cabo de Buena Esperanza, por África, llegó directamente atravesando Centroamérica, ese camino chino que se llamaba, ¿no?, que se llamaba Acapulco, México, Veracruz, y de Veracruz se embarcaban las flotas españolas hacia, hacia Sevilla, ah, es, es auténticamente increíble, o sea, lo que estamos hablando parece que va, no, va viene, eh, como si fuera bueno, Acapulco, México, Veracruz, como si fuera, bueno, fuera, eh, hubiera una estación de metro, en cada, vamos a ver, que era era en viajes a digo, mulos, eh, vamos a ver, impresionante, impresionante todo este trasiego de, de materiales que al final, para final acabar en, en Sevilla, ¿no? Es, es una barbaridad. Había mucho control de los agentes, por ejemplo, hasta a prohibido que los mexicanos llegaran a los, de la Nueva España eh, los mexicanos en España llegaban, llegaban a Manila para comerciar todo eso estaba muy mirado y al revés lo que hubiera eh, comerciantes de las Filipinas a, en fin estaba muy controlado eso pero allá había un, un estaba la iglesia los, todos los temas los frailes las zonas religiosas ya se encargaban de, de hacer intermediarios entre unos y otros es decir, la iglesia también tuvo un gran eh, una gran intervención en, la, en lo que se manejaba en lo que iba y venía en el, en el galeón porque no, estaban digamos menos sujetos a control bueno, y pudieron y pudieron hacer sus sus cuestiones y luego, bueno, la, la vuelta, como antes comentábamos, de, de Acapulco a Manila, pues era prácticamente todo plata. Es decir, ahí iba algo de cacao, llegaba algo de vino a Manila, algunos colorantes, es decir, una serie de cuestiones muy, muy, eh, prácticamente eh, son despreciables y, y realmente lo que, lo que iba a, hasta arriba era de plata. Toda la plata que se pudiera llevar hasta hasta Manila para, bueno, para, lógicamente, para, para comprar eh, productos y volver y mantener vivo el, el galeón. Humboldt, que hemos nombrado en varios podcasts, que era un viajero, un viajero romántico de, de bueno, pues de aquellas épocas, conoció esto del Galeón de Marina en su, en su época, y decía que, que el, lo que embarcaba, que el Galeón en, en Acapulco, de vuelta a Manila, se iba lleno de, de plata y frailes. Es un poco la expresión, ¿no? O sea, no llevaba otra cosa. Y bueno, pues es un poco para o sea, que os hagáis una idea. Hay que pensar que bueno, los, frailes como elemento de cohesión, ¿no? De, del imperio en cuanto a que, que, que eran personas fijaos era eran frailes, eran, eran, eran eh, científicos, eran personas eh, bueno, realmente que iban a evangelizar, pero realmente su tarea luego fue, fue variopinta ¿no? y, 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 y básica para todo lo que estamos hablando. Realmente la, la, la monarquía española siempre tuvo como idea, bueno, y un, eh, el, la difusión del cristianismo, bueno, como bueno, parte de, de ese elemento unificador de, de su imperio. Eso, eso no, nunca podemos olvidarlo. Y tuvieron mucha influencia bueno, sobre la población, en este caso filipina, muchísima. Luego hablamos del el programa de la cochinchina, ¿os acordáis? La guerra de la cochinchina, cómo los españoles llegaron a Vietnam. Es decir, fijaos, es que es, es que es... Es que por donde van se van tocando temas, ¿no? Ahora mismo acaba de venir a la memoria la, la presencia de, de frailes en, en, en Asia, son, concretamente en Vietnam. Es una es una, es, digo que es una, auténtica pasada. Entonces, al final, ¿qué ocurre ya con, el, con la, cuando se, se establece el Galeón de Manila? Bueno, porque los españoles han establecido una ruta ya, por fin, que unía Asia con América, el famoso tornaviaje, y los portugueses se habían quedado con, la, bueno, con, con su ruta habían consolidado esa ruta comercial ya mucho más antigua que iba pues, de Portugal bordeando África por el cabo de Buena Esperanza y pasaban por el Índico y llegaban hasta, hasta las Molucas llegaban hasta, hasta China mucho más fácil el comercio portugués tenían muchos puertos que iban jalonando digamos, la, esa ruta marítima eh, hasta llegar a las a la Molucas era, era más antigua, era más fácil un comercio más, eh, más, más sencillo, mucho más seguro tenían mejores condiciones para, para el comercio y, bueno, los españoles tuvieron tuvieron que, por un lado, atravesar el Atlántico con todo lo que llevaba, porque no olvidemos que había que ir de la península hasta América, había que atravesar el Atlántico, o sea, el viaje de Colón, que, repito, no, pues sigue apareciendo una, ya después de los años, después de, de un siglo de, que, que ha pasado desde el descubrimiento de América, sigue siendo un viaje un viaje complejo. Y, y luego, por el otro lado, para llegar a América desde Asia, pues igual, tiene que hacer el tornaviaje. Es decir, el comercio español eh, era mucho más complejo que el, que el portugués, pero mucho más complejo. Hemos hablado, digamos, del campeonato de Manila como esa ruta comercial que unía Asia con América y América con Asia. Pero, ¿qué pasaba en el Atlántico? Es decir, de, 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 entre la península y América, ¿qué, qué flotas había? Simplemente por, para esto, esto habría para un capítulo entero, ¿eh? hablar de las, de las flotas de que iban de, de la península hasta América y viceversa. Pero, simplemente, si algún día lo tocamos, bueno, ¿vale? Pero, un poco, daros un poquito un pequeño baño sobre qué, cómo, cómo se gestionaba el comercio, eh, en, o las rutas navales, ya digo, en el Atlántico. Bueno, como sabéis, había dos virreinatos dos fundamentales, que son México y Perú. El virreinato de México, de Nueva España, pues realmente englobaba pues, prácticamente lo que era la zona norteamericana de, de, de América, y la zona su, eh, sudamericana era el virreinato de Perú, por hacer de una manera un poco, eh, bueno, general, ¿vale?, para entendernos. Entonces, se, bueno, se resolvió mandar dos flotas anuales a cada uno de, esos, de los virreinatos. Una flota iba, unas flotas iban a Perú, al virreinato de Perú, y otra flota iba... a o iba a llevar mercancías al virreinato de Nueva España o México. Ya en el año 1561, mucho antes de la, de la fundación de Marila, ya se estableció que se organizaran en Andalucía, nuevamente en el puerto de Sevilla, en, en Cádiz, en Sanlúcar... que partieran de ahí las flotas, iban a ir custodiadas por la, por la, por la Armada, eh, para darles escolta, evidentemente para que bueno que dejaran allí las mercancías y se trajeran el tesoro para la corona es básico para el desarrollo de la hacienda real de las y financiar lo que fue pues, el imperio español eh, guerras y si no guerras evidentemente todo el, el, la, la plata y el oro y, que llegaba desde, desde América y esto había, había que regularlo cada una de esas flotas que iban de repito ahora de la península a América hemos cambiado un poco hemos cambiado océano cada una de estas flotas ya llevar un capitán general y un almirante, además de un gobernador de, de, un, de los tercios de infantería, que es un tercio de infantería, una fuerza armada de soldados que parece ser que fue el germen de la infantería marina. Por supuesto, estos, estos barcos iban artillados, como iban los galeones. Estos sí realmente iban artillados porque el galeón era difícil que se encontrara con un problema, pero estos sí que encontraron a menudo eh, ataques y llevan, por supuesto, llevan hasta una fuerza militar de infantería para defender los, los barcos. Lógicamente, en periodos de guerra, sobre todo con Inglaterra, pues había que dedicar más, más, eh, más barcos de, de escolta. Y estas, estas escoltas, estas eh, estos gastos de, de defensa de esta flota, lo pagan los comerciantes directamente. Era un impuesto que se somet, a los que sometían, se sometían los comerciantes. Entonces, bueno, a finales de 1569, ya se determina que hay dos flotas. Una es la que iba a México, la que iba a Veracruz, la que. Mmm, iba a Nueva España y esa se empezó a llamar la flota de Nueva España y se, se acabó conociendo como La Flota, sencillamente. Se conoce como La Flota, que era la, que repito, la que iba a Nueva España, a México. Y luego la otra flota que la que tenía que surtir a Perú, el Piranato de Perú, que era la llamada, la, la llamada de flota también de tierra firme. Tierra, cuando hablamos de tierra firme es. Es eh, esa zona de tierra, cuando se descubre América, digamos, son las islas se descubren las islas del Caribe. Entonces son todo islas. Cuando ya se detecta que hay una parte. Eh, eh, de tierra firme, es decir, que no, no son islas, que es la zona sobre todo de Centroamérica, norte de Venezuela, eh, no, norte de Colombia. Esta zona ya, es, al detectarse, evidentemente, que ya no eran islas, se le llamó tierra firme. Bueno, entonces, eh, esta flota que iba a esta zona se llamó, sobre todo, la, la zona de Panamá, lo que hoy es Panamá, es decir, esta, esta flota se llamó también de tierra firme. Tenía su, eh, lo mismo que la, la flota de México para en Veracruz, esta, en las, la, el puerto de origen, el puerto de destino era... Nombre de Dios, que era una ciudad importante más Luego fue Portobelo el Portobelo, que lo tocamos en el audio de Blas de Lezo Entonces, esa flota que iban a, a, a surtir al virreinato de Perú se llamaba la flota de los Galeones Entonces, dos flotas La flota, que se llamaba la flota que iba a, a, a Nueva España y los Galeones que iban a Perú a tierra firme más o menos esa es la diferencia bueno lo, lo dejo aquí porque, porque ya digo esto todavía por supuesto para un oído completo las las vicisitudes los ataques los piratas las guerras los cargamentos las, los, 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 eh, los hundimientos las, bueno era, era increíble a veces de hecho estas estas flotas eh, volvían volvían juntas porque ambas regresaban, las dos tienen que hacer escala en La Habana para volver, es decir, las dos se resguardaban en el puerto de La Habana y volvían a España a veces juntas por seguridad y por, y por funcionalidad entonces, aunque todas tienen su mando y, su, y su, bueno, su vida propia, pero hay muchas ocasiones regresaron juntas la flota, la flota, y, la flota y los galeones bueno, pues eso, por ejemplo, aquí dejamos este tema que es, es muy interesante pero la importancia de La Habana, claro, es que, es que es muy importante el puerto de La Habana, es básico en todo este entramado, ¿no? Y bueno, que, que ya digo, que eso daría para un audio sin duda y algún día seguramente volveremos a tocar este tema. Pero vamos, ya, vamos a ir a centrarnos un poco en el, en el final ya del, del audio, vamos a hacer eh, sobre el Galeón de María y vamos a hablar ahímos de los ataques que sufrió el Galeón. Un poco de qué ataques sufrió y qué pérdidas sufrió durante, durante siglos de, de existencia. En general, así un poco resumiendo, el Galeón de Manila, los diferentes galeones que, que circularon durante, durante prácticamente 250 años que duró esta ruta, eh, sufrió muy poquitas ataques y pocas pérdidas. La verdad, para, para lo que podía haber sido muy poco. Además, ya no, ya no hablamos de ataques de piratas o en guerras con los ingleses, con los holandeses, con los, es decir, sobre todo lo, lo que tampoco sufrieron grandes pérdidas contra hundimientos y, y zozobras. Realmente, bueno, pues um, no hay mucho registrado. Para, ...para atravesar el Pacífico... ...de un lado a otro, es decir, es que las distancias son... ...son, son bárbaras... ...y además es que recuerdo que no eran los galeones... ...el galeón de Marina no iba, no iba escoltado... ...por ningún bucal armado, es decir... ...era, era de pura autodefensa... ...solamente llevó eh, escolta... cuando bueno, ...en periodos de guerra clara... ...por ejemplo cuando ocurrió... ...en la guerra contra Inglaterra en 1796 que llevaban, llevaban eh, escolta, la, la, el galeón de Manila llevaba, llevaba fragatas, llevaban navíos de la escuadra, de la escuadra española bueno, pues para, para protegerles. Había una flota fija que se dejó en las Filipinas, bueno, para, simplemente para custodiar el galeón eh, tanto a la ida como a la vuelta. Fijaos que, que hubo f- más de 100 barcos diferentes, 100 galeones diferentes que hicieron, la, la, que hicieron de galeón de Manila, más de 100 diferentes, se desguazaron, se hundieron, se, bueno, se deterioraron, es decir... Eh, se crearon muchísimos barcos que hicieron la, la ruta de Manila a Acapulco, Manila. Y tan solo en 250 años, cuatro fueron capturados. Cuatro solamente. Que es un auténtico récord. Así os lo digo por encima. Uno en el siglo XVI fue el Santa Ana, en 1587. Este fue abordado por, por dos naves, dos barcos piratas ingleses, el famoso Cavendish, eh, bueno, que, que se hizo con, este, con el Santa Ana. repito, en 1587, en el siglo XVII no hubo ninguna baja de galeón, eh, digamos, capturado, durante todo el siglo XVII, que se dice pronto, en el siglo XVIII, en Nuestra Señora de la Encarnación, en el año 1709, por el pirata inglés Rogers, este había salido de de las Filipinas, eh, la la encarnación salió con el el Begoña, salieron los dos barcos juntos, y como ya estaban llegando, a, a, acabando el viaje en las costas de California, bueno, se separaron y, y bueno, y fueron abordados por dos fragatas eh, de inglesas, eh, del Tal Rogers, que atacaron al Begoña. El, el Begoña eh, llegó, entr- llegó a Acapulco, con varios muertos pues, llegó, pero la Encarnación, el Nuestra Señora de la Encarnación fue, fue capturado. Y luego, po- años más tarde, unos pues, treinta y tantos años más tarde, el, el navío Nuestra Señora de Covadonga, este fue el, pre- el preludio de la de la de la guerra de, de la guerra de asiento la guerra de en la que participa participa blas de lezo eh, cuando es capturado el, un galeón de manila en nuestra, en nuestra señora de Comadonga, repito en 1743 y bueno fue, fue un combate con varios barcos ingleses de la escuadra de anson que te repito que nombramos en el programa de blas de lezo y tuvo 60 muertos el galeón de manila con 120, 120 bajas 60 y 60 muertos o a sea, que, que la, la la, fueron, fueron apresados y luego el que hablábamos antes, famoso, el famoso el Santísima Trinidad el Galeón Santísima Trinidad que, que era un enorme buque que salió de, del puerto de Cavite las tormentas le hicieron dar la vuelta y cuando regresó a las Filipinas no, no sabían que estaban en, que España estaba en guerra con Inglaterra cosa muy común estas navegaciones largas se declaraba una guerra y no, que nadie se enteraba de hecho los, un, un, una argucia inglesa fue muy común el de, cuando declaraba la guerra sorprender a barcos españoles por cualquier sitio sin sin, sin saber que la guerra estaba declarada es decir esto ha pasado en varias varias ocasiones es decir a los comandantes de los navíos y dices vamos a declarar la guerra a de España dentro de dos meses el día 1 por ejemplo el día de abril declaramos la guerra a España pase lo que pase y el, las, los 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 ingleses sabían con el convencimiento de que el 1 de abril España y Inglaterra estaban en guerra con lo cual atacaban a barcos españoles prácticamente sin o sea, sin, o sea, con, con la argucia preparada, es decir, los españoles no, no tienen ni idea de que la guerra había comenzado, pero los ingleses ya sabían que en esa fecha estábamos en guerra. Esto ocurre dos o tres, en dos o tres ocasiones, con los barcos eh, británicos, o con bueno, la política británica. Bueno, pues este ya digo, este mmm, Santísima Trinidad, como antes comentábamos de los cincuenta y tantos cañones que debería llevar pues, por lo visto lleva seis, seis operativos, con lo cual, a pesar de que se defendió, bueno, pues fue, fue capturado y se fue llevado a Inglaterra. Bueno, y ya os podéis imaginar lo que es esto. O sea, si Blas de Lezo, si la, si la escuadra de, de Vernon en, en Cartagena de Indias, repito, con el, el audio de Blas de Lezo, ya, y, y acuñaron monedas y, y sin ganarla... Bueno, imaginaos lo que era, que donde llegaba un galeón de los cuatro que capturaron durante 250 años, llegaba, Bueno, esto le han dado bombo, ni os cuento. O sea... O sea, los galeones... De, bueno, los tú vas a Inglaterra y preguntas por el galeón de Manila... Bueno, poco, poco menos que cogían todos lo los que sean, los capturaban. Es que yo lo he leído. O sea, que era casi como una... Era una, una diversión. Eh, Capturar los galeones de, llenos de plata eh, y tal. Que, es que es increíble lo que es increíble. Yo creo que realmente es que los españoles... para Estos son muy... Un poco, un poco acomplejados en nuestra historia, ¿no? Y no, no la conocemos, no, no presumimos, ni siquiera... No se trata de presumir, no se trata de recordarla y de conocerla. Y lo tenemos, lo tenemos olvidado, olvidado. Y por el otro lado, que es un defecto evidentemente... Y por el otro lado tenemos a los ingleses que son como llamaría algunos unos, unos bocachanclas no o sea es que es es increíble la, la, la no sé la prepotencia con la que han anunciado todas estas cuestiones o sea es, es algo increíble son los dos extremos son los dos extremos realmente no aquí estamos callados no parece que está mal hablar de, 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 de estas cosas y sin embargo esta gente digo, en cualquier libro de historia inglés puede leer como capturaron los galones de Marila pero vamos a sin, vamos, sin problema, era un, como un tiro al banco o sea, era, en fin, esta es la cuestión pero vamos, en dos, 250 años, cuatro y hubo algunos hundimientos, muy pocos también, y algunas, digo, antes comentábamos pero para lo que era el viaje eh, eran barcos muy grandes, muy preparados y, y yo digo, que iban cargados hasta arriba de lo que no tenían que llevar y daban vueltas, pero no tenían que darlas pero al final llegaban, llegaban a, a Acapulco vamos, eh, llegaban como, como fuera, con muertos y, y sin muertos, en fin lo que, es, eh, lo que siempre decimos, el, el comercio y bueno, y y buscar la, la gente una, una mejor vida. Realmente, es al final, es, es la lectura de todas estas, estas aventuras ¿no? que estamos narrando. Se calcula que hubo, a lo largo de toda la historia, veintipocos eh, galeones que se pues, hundieron o se perdieron en tormentas. Es decir, esta cantidad de buques que durante estos años se hicieron a la ruta, bueno, pues, pues eh, se iban intercambiando, iban renovando, se iban haciendo, bueno, pues, buques nuevos. Es decir, no podéis imaginar lo que pudo ser esta ruta durante tantísimos años. Y al final, bueno, pues, el, el, se acaba el galeón, es decir, ¿Cuál es el final, del, el final del Galeón de Manila? Bueno, pues ya, ya a partir de la mitad, de, a finales del 18, mitad finales del 18, ya empe- empezaron a hacer viajes directos desde la península a Manila con, bueno, con, con otros barcos digamos independientes. Es decir, siempre los comerciantes de Manila protestaban porque ya el Galeón no, era, no, era el, no tenía el monopolio del comercio. Pero ya empezó a, bueno, a abrir, abrirse un poco la mano. Ya Manila empieza a ser un, bueno, el mantenimiento de, de lo que es las Filipinas. ¿no? Y todo este sistema y empieza a ser una carga realmente para, para las arcas reales. Ya se crea a, finales, a mil, finales del 18, 1780 aproximadamente, se crea la Real Compañía de Filipinas. Ya para establecer relaciones comerciales entre España y, el, y, y, y las Filipinas. Ya aparece la línea Cádiz-Manila, que ya no va por, el, por, por América y el Pacífico, sino que ya... Las relaciones son diferentes con Portugal, obviamente, ya han pasado, a ya dos siglos, entonces esa ruta ya va por el campo de, campo de buena esperanza. Es decir, ya no hay esa, esa digo, ese, ese monopolio no del, del comercio con el Galeón y ya empieza un poco el, el declive, bueno, un poco, no, un poco bastante. Así que al final el, el puerto de Marina se declaró libre, un puerto libre, un puerto abierto al tráfico con otras naciones. Esto ocurre con Carlos III, que no impulsó de libre comercio, como hablamos en el podcast, en algún podcast, no recuerdo ya a Carlos III, ese lo tocamos creo que en el... En el, um, en el motín de Esquilache, bueno en fin, ya esto empieza a cambiar cambia todo, cambia la política económica cambia la, cambia, llega la ilustración y estas cosas empiezan a, a retocarse y entonces ya se acaba poco después ya que se acaba con el sistema de flotas que antes comentábamos que surcaban el Atlántico y también se acaba con el Galeón de Manila en el Pacífico todo esto también se trató en las Cortes de Cádiz famosas, y el representante había un representante de Filipinas que, que intentó defender el Galeón de Manila pero las Cortes eh, digamos que suprimieron el, la, la, el Galeón de Manila durante las Cortes de Cádiz entonces se dejaba a los comerciantes de, de Filipinas para que hicieran comercio libre con, con quien quisieran. Con Acapulco, con el Callao, con el... se le dio libre comercio a los comerciantes filipinos. Luego llegó Fernando VII, evidente, como ya sabéis, abolió la constitución del, del 12. Y entonces ya ahí se ratifica la supresión del galeón de Manila, es decir, se abren puertos en América para, el, gobierno, para el, el comercio con Manila. ¿Cuándo realmente acaba el galeón de Manila? Pues cuando ya no puede llevar plata a... ¿Cuánto comentábamos? a Filipinas. ¿Y esto ocurre cuando no hay plata, pues cuando se producía la independencia de los países eh, hispanoamericanos. De hecho, en 1815 llegó, llegó prácticamente el, el último galeón, que era una fragata, que venía desde llegó a Manila, que venía desde, desde México, y llegó vacía de plata. Llegó vacía de plata porque porque mmm, la, la plata está requisada por los rebeldes en México entonces evidentemente ahí se acaba la historia. es decir no hay plata no hay comercio entonces ahí acaba como hemos visto todo lo que empezó por un lado pues acaba con lo mismo se acaba la plata se acaba el comercio entonces más o menos a principios del 19 de 1815 se puede considerar aunque ya venía en gran decadencia en los últimos años por dar esta fecha como eh, el último barco que regresa desde que va de acapulco a manila ya digo sin prácticamente sin plata porque no no haya plata que llevar y este se puede considerar como el último viaje del Galeón de manila bueno, ya estamos acabando, vamos a las conclusiones, a la despedida del programa y, y, y vamos terminando. Bueno, vamos acabando. Como te comentaba el. Cuando hablamos del de Galeón de Manila, ya sé que ha quedado claro, pero nos referimos a una ruta comercial. Es decir, no es un barco propiamente dicho. Es decir, el Galeón de Manila es una manera de llamar a esa ruta. se llama La ruta del Galeón de Manila. También se le conoce como el Galeón de Acapulco. Es decir, eh, pero hubo muchos galeones, muchos barcos durante muchos siglos. Y no eran galeones. O a sea, veces se cubrió la ruta con otro tipo de, de naves. No siempre eran, fueron galeones. Es decir, es un poco que, que, que os quede claro, aunque me imagino que ya estaba, ya estaba la cosa explicada. Hay que pensar que tanto Manila como Acapulco, dos ciudades españolas, pues fueron en su momento grandes centros comerciales del mundo. Esto vamos, eso queda, queda fuera de toda duda. Entonces hablamos eso del Galeón de Manila como un, el primer gran ejemplo de globalización e integración del comercio pues a escala mundial. Realmente conectar a Manila con Acapulco y luego, por vía terrestre, como antes comentábamos, con Veracruz, que enlazaba con la flota de Indias. Es decir, se globaliza. Es decir, el comercio de China da la vuelta hacia el otro lado. Es decir, va hacia el este y va a llegar a Europa. Esto es lo que se hallamos siempre como que el Galeón de Manila globalizó la economía mundial. Y realmente es así. Es decir, digamos, de alguna manera, se interconectaban la flota de Indias, las flotas de, del Atlántico, que antes hemos comentado, la flota de los galeones y la flota, con el Galeón de Manila. Y, por supuesto, la importancia que tuvo el Galeón de Manila en, el, en, ese, en esa sociedad de la época. Eh, ...influyó en todos los niveles, en todos los niveles llegaron chinos a América, es decir, la reina, su arquitectura, el arte, las la religiones, sus costumbres, sus, mm, lo que comían, es decir, eh, fue una, una, eh, un conocimiento de sociedades eh, prácticamente antagónicas como podía ser una sociedad europea eh, cristiana, ¿no? con, con, con esos chinos de que no saben ni prácticamente ni quién eran. Es importantísimo el galeón de Manila para, para como un elemento, digamos eh, de de unión de culturas, ¿no? de, de globalización de alguna manera. ¿no? Y eso, realmente, eso sucedió con, con España, de, de responsable de todos estos, estos, estos acontecimientos. Entonces, la, la pregunta podemos dejar al acabar este programa. Una pregunta. Eh, ¿Fue el Galeón de Manila, digamos, el primer elemento de, o el origen de la globalización, de lo que hoy conocemos como un, un, una, un mercado global? Bueno, pues cada uno puede... Hay mucha historia, la mayoría de los historiadores dicen que sí, que pudo ser... Eh, bueno, el elemento que unió lo que faltaba por unir no ya estuvo Marco Polo por China es decir vamos a ver ahí, pero realmente cuando se cierra el, 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 este, este flujo comercial es con la Galeón de Manila, fijaos un poco ya yendo hacia atrás y resumiendo lo que ya hemos hablado en otros programas y hoy, fijaos como la vuelta al mundo Magallanes, el Cano, demuestran que la tierra es redonda, fijaos que esto se produce en muy, en muy pocos años, se consigue el famoso tornaviaje ya, pero el tornaviaje urgía por, también por motivos prácticamente económicos. Decir, había que volver de América a Asia a América y esto se consigue y es, es celebrado. Es decir, por fin se puede cerrar la ruta. Muy importante el de, bueno que se le ha atribuido siempre a, a Urdaneta. Da igual quién lo hiciera antes o después, pero realmente Andrés de Urdaneta es un poco el, el hombre clave para, para esta historia que estamos contando hoy. no Por eso, van todos los audios, van interrelacionados unos con otros como te comentamos, todos esos, esos religiosos españoles que se dieron cuenta que, que, que aquellos, aquellos asiáticos que iban en aquellos barcos eh, que llegaban a, a, a Manila o a Filipinas, eran los, los chinos que, con los, que, que salían o mencionaba Marco Polo en sus crónicas. Es decir, de alguna forma eh, se había cumplido el sueño de Colón. Es decir, se había llegado a la China. Es decir, a, 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 lo, a lo que buscaba Colón realmente. ¿no? Hemos visto cómo eh, resumiendo, ya digo lo que hemos visto hoy, cómo el galeón partía de Acapulco con destino a Manila, cargado, como antes comentamos, de plata y frailes, y volvía al año siguiente abarrotado de mercancías y manufacturas chinas. Como los viajes eran de una dureza extrema, por supuesto, el, 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 lo vuelvo a repetir, no eran viajes fáciles, eran, eran auténticas aventuras, donde perecía prácticamente la mitad de la, de la tripulación ya por norma. La importancia de la convergencia de esa necesidad china de plata con el excedente de tras la, el descubrimiento de América que tenía el imperio español de, de plata, cómo eso es, es clave para entender todo este proceso comercial. Lo importante que era la, la construcción de los, de los galeones de Manila, es decir, cómo, cómo la madera que antes hemos hablado eran, eran naves técnicamente imponentes, es decir, eran grandes, eran, eran se podían defender, tenían una gran, una gran capacidad de transporte, ojo que estamos hablando también que, que muy pocas hundieron, muy pocas fracasaron. Esto ya también contrasta con ese comercio anterior al Galeón de Manila. Es decir, los intercambios eh, comerciales seguían la costa. Es decir, eh, los portugueses tienen una ruta más o menos segura, se iban siguiendo la costa. entonces no tuvieron esos riesgos. España tuvo que arriesgar con viajes larguísimos, tanto a atravesar el Pacífico como a atravesar el Atlántico, para llevar a cabo ese comercio. Cosa que Portugal no tuvo que hacer. Esto también es muy importante. Y luego, como el Galeón... ...de Manila y como la, la influencia española en Filipinas... ...cómo eh, se unieron en Manila, en Filipinas, las dos culturas... ...la, la europea española con la china. Es muy importante cómo creó un pueblo diferente a, al resto de Asia... ...como es el pueblo filipino. Y además el resultado de este, de este encuentro no es una cultura dominante... Como, ...es decir los españoles en, en, en Filipinas digamos se integran con la población, hay un mestizaje esto es esto es un, de, es un denominador común siempre con lo cual aún es más digamos más globalizador si, si el proceso que hablamos que, que, que ocurrió en Filipinas como antes también comentábamos, cómo llegaron eh, chinos a América cómo se mezclaron en América con... Eh, hubo colonias chinas en, en, en América, hubo colonias chinas en México claro, tuvimos no una historia también larga, no los chinos en América otro, pues, en fin, otro tema como hay una interrelación cultural ¿no? entre, entre, entre América y Asia con, con la llegada de chinos a todo esto propiciado por el Galeón de Manila. la lectura de todo esto, con la importancia de Filipinas, por ejemplo, las Filipinas se pierden en, bueno, en el 98, eh, famoso podcast de los últimos de Filipinas. Si ahora sabemos todo esto que sabemos, fijaos cómo ya se ve la cosa de diferente manera. Cuando uno piensa, bueno, los últimos de Filipinas, ¿qué hacen ahí los españoles en Filipinas? Si no sabemos esta historia, no no comprendemos la importancia de, 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 de nuestra historia, de, la, de los porqué de las cosas. ¿Por qué había unas guarnic- una guarnición en Filipinas? ¿Por qué ocurre la famosa guerra de Cochinchina? ¿Por qué las Filipinas han sido siempre claves? ¿Por qué, a pesar de nuestra estancia en Filipinas y esa, y esa, bueno, esa, manera, esa mezcla cultural, bueno, los filipinos hablaban español prácticamente todos, ¿por qué se pierde el idioma español en Filipinas? Evidentemente por, por el hecho eh, de la intervención de esta, de la, de la, del imperialismo norteamericano en Filipinas, realmente que enfrentaron a saco luego la guerra mundial, los japoneses las filipinas sufren mucho a partir de la de la marcha de los españoles de allí, aunque ya es, un, es otro tema un tema bueno que ha sido tocado en alguna película de cine, bueno que realmente ni me atrevo a calificar, y la verdad es que es una pena no, no conocer nuestra historia, si uno ve las, el hecho de las filipinas como una cosa aislada como que estamos ahí de casualidad, realmente no entendemos nada de la historia, entonces es bueno saber el galón de Manila, es, es, todas estas cosas hay que saberlas hay que conocerlas para ver todo en perspectiva no por nada, sino por disfrutar de la historia y por entender lo que estamos viendo y lo que antes comentaba, muy importante Las filipinas eh, se ven abocadas a la pérdida del castellano Que es una auténtica pena Y previamente por, por una vamos un imperialismo absolutamente eh, de sangre y fuego Que hicieron los americanos en Filipinas Se desechó, por supuesto, todo lo español Se desechó todo lo que sube, supiera español o, o sonar español eh, En temas religiosos, leyenda negra, etcétera etcétera, etcétera, etcétera Con Cuba no pudieron porque Cuba es Cuba ...pero en Filipinas sí si lo, si lo, eh, lo consiguieron. ...de hecho hoy prácticamente en Filipinas... Uh, ...habla muy poca gente el, el español... ...muy poca gente... ...todo esto se lo tenemos que agradecer a los, a los americanos... Que, ...a los que ayudamos en su independencia... ...como todos recordáis... ¿no? ...en fin, esta es la cuestión... ...y no hay muchas más cosas que comentar... ...entonces, ya cerramos el capítulo... ...en lo que afecta a la historia de España... ...en qué es importante Filipinas... ...pues que, si os parece poco... ...es que puso en contacto... ...a las dos grandes ...a las principales economías... ...lo que es de la era moderna... ...que es el Imperio Español, el Imperio Hispánico... ...y la China... ...de la, de la dinastía Ming... ...realmente es impresionante... ...la labor de, que hizo el galón de Manila... ...así que bueno, pues acabamos... Eh, ...y nada, eh, creo que hemos visto... ...un bonito capítulo de nuestra historia... ...para mí, a mí me encanta este tema... ...y ahora, pues como siempre digo, cada uno que ya... ...si quiere, pues que investigue, que lea más sobre este tema... Eh, ...un tema que, como digo, es apasionante... Si, se le, ...si uno entra en profundidad... ...tan apasionante como... Como poco conocido. Bueno, amigos, pues nada. Pues muy pronto espero eso. Hablar otra historia de España aquí juntos, aprender y sobre todo ya digo, eh, contárselo a la gente e intentad que, que esto se sepa. Es lo es la, la, el objetivo de estos audios. Venga, un abrazo fuerte y nos vemos pronto.